0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Fiscal En Serio. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una emisión más. Y el día de hoy tenemos el agrado, el gusto, el honor de contar en este lugar con la presencia de la maestra Edith Núñez Cerda. Ella, además de considerarla una amiga desde hace muchos años pues nos acompaña el día de hoy. Ella es, por supuesto, experta en la materia procesal fiscal, un, un aspecto interesantísimo del cual vamos a hablar, eh, por supuesto, ampliamente, si ella nos permite. Y bueno, eh, señalaríamos que ella es coordinadora de Actuaría Común del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nada más ni nada menos en la parte medular de la notificación de pues, todos aquellos actos que emite este tribunal, particularmente en la Sala Regional. Ella trabaja en el tribunal desde 1993. Maestra Edith, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, doctor. Este, me es un honor, sobre todo por la amistad y sobre todo porque reconozco tu carácter y tu expertise en esta materia, la dedicación que le has dado y obviamente <risa> lo interesante que nos aportas no solamente a los justiciables, sino también a los órganos jurisdiccionales, como es el caso del tribunal.
0: Qué amable eres, pero en esta ocasión venimos a hablar de ti. <risa> gracias por, por aceptar, tenemos el, el gusto de, bueno, tengo el gusto de conocerte de hace algunos añitos y afortunadamente y gracias a Dios pues siempre hemos tenido muy buena amistad. Y en este punto, bueno, lo que nos trae aquí con nosotros y con el auditorio es hablar de aspectos eh, sustanciales, interesantes, diría yo tópicos en materia procesal del juicio contencioso administrativo. Pero si me permites, antes de hablar de este tema, que yo creo que las dos horas va a ser insuficiente y se va a poner muy interesante, no se vayan, vamos a hablar de unos avisos parroquiales, perdón, el comentario antes de, de molestar y abordar eh, a la maestra con una serie de preguntas que tenemos ahí listas la, la, las preguntas para plantearle a la maestra, un punto que me gustaría y que si es posible también nos manifieste esta opinión, que está ahorita muy candente y que vale la pena señalar y vamos a poner en la mesa de una vez para ustedes un planteamiento bien interesante. Fíjense, México desde que forma parte de este aspecto internacional de derechos humanos 2011, en este contexto pues tiene la obligación del Estado mexicano de cumplir con todas estas ...obligaciones que implica eh, el contexto de la convencionalidad... ...es decir, todos los derechos humanos que México como país, como Estado... ...tiene la obligación de acatar... Eh, ...independientemente también de que la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana... ...pues también es vinculatoria para con las autoridades jurisdiccionales... ...y para las autoridades administrativas en general... ...pero ha, ha habido un punto que eh, nos hace un poco de ruido... ...y perdón, antes de iniciar la entrevista con la maestra... ...me gustaría dejárselos en la mesa... Hay un, un punto interesante en materia de derecho administrativo que se refiere a la justificación de la existencia propia del Estado en función de los servicios públicos. Hay algunas teorías y doctrinas que refieren que el Estado se justifica en función de esta eh, prestación del servicio público. Y bueno, si leemos la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, la misma Constitución no acabaríamos para hablar de todos estos Servicios que el Estado tendría obligación de proveer. Pero particularmente salta a la luz, salta a la liebre, un tema que desafortunadamente o muy, eh, muy desafortunadamente ha estado candente en estos días y nos referimos, maestra, a un derecho fundamental, a este derecho al acceso a la información pública, que tendría que ver porque es un servicio público y finalmente, como dice el maestro Carbonell, pues es un derecho. Eh, humano constitucionalizado es decir, es un derecho fundamental y pongo este comentario porque todo lo que restringe o todo el tema que tiene que ver con servicios públicos, ¿qué creen? no se puede suspender no se puede detener no puede decir el Estado, ¿saben qué? este año no les voy a proveer agua porque qué pena, pues le estoy arreglando aquí toda, toda esta instalación no, el Estado no puede dejar de proveer los servicios públicos ¿y qué creen? Un servicio público reconocido por la Suprema Corte de Justicia es el acceso a la información pública. Y de ahí entonces el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública tiene esta función. Y digo que ha estado candente este tema porque, si no me equivoco, maestra, ha sido dos consejeros los que no han eh, sido nombrados por X o Y situación. Pero en pocas palabras, esto no puede eh, justificarse, es la palabra, en función de que no se pueda dar ese servicio. ...porque no se han nombrado a los, a los consejeros. En este contexto hay que señalar y resaltar que existe... ...por lo menos una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia... ...que establece precisamente que los servicios públicos... ...no pueden interrumpirse. Y en ese sentido les ponemos en la mesa una petición a ustedes. Si alguno de ustedes que nos hace el gran favor de escuchar... ...ha iniciado una solicitud ante este instituto y evidentemente les ha contestado señalando que no les puede contestar porque está impedido, porque no tiene los consejeros, pues ¿qué creen? Su servidor, a través de mi despacho, ponemos a sus órdenes los servicios jurídicos de Defensoría en forma gratuita para este tema. Así como lo oyen, podemos promover en forma masiva juicios de amparo, no para efecto de que se molesten en nombrar a los señores consejeros, sino que con los consejeros que existan se provea el servicio público. Vean qué maravilla, para eso está el juicio de amparo. Y bueno, lo dejamos en la mesa. ¿Cuál es el requisito? Pues que ustedes hagan su solicitud, que les conteste la autoridad, porque tienen un plazo, tenemos un plazo de 15 días para impugnar ese acto por vía de juicio de amparo, para que con ello se reactive y podamos pues en términos del 17 constitucional, tutela judicial efectiva, poder requerirle a la autoridad este tipo de servicio. Pero bueno, perdón maestra que haya interrumpido y bueno, aprovecho para saber tu opinión. Sin no, comprometerte, por supuesto. No, claro, claro,
1: por supuesto. Eh, yo creo que a la ciudadanía, a todos los mexicanos, nos hace falta un poco esta cultura cultura de conocer realmente cuáles son nuestros derechos, hasta dónde llegan. Porque en este caso, por ejemplo, de la información, no solamente implica que yo sepa dónde vives o cómo vives o cómo obtuviste esos recursos, sino que también dónde se destinan ¿Para qué son? Sí, claro. Si en realidad no llega o ¿por qué hay tantos niños en la calle pobres si y habiendo tanto alimento en, en, en el país? O sea, son muchas cuestiones que nos hacen falta conocer y si no podemos obtenerlo de una fuente fidedigna como puede ser el INAI, pues en realidad ¿cómo podemos exigir que los servidores públicos cumplan exactamente con ello?
0: Claro, y eso que acabo de señalar es elemental porque es la transparencia. Muchos años le costó a nuestro país llegar... A elevarlo a mandato constitucional, pues precisamente para que haya mayor transparencia en los recursos públicos, cómo se aplican. Y aún así podríamos decir que con todo ello, bueno, pues ha habido desfalcos y ha habido desvíos, pero aún así, pues esto es un candado para evitar temas de corrupción y demás. Pero pues ahí lo ponemos en la mesa, si a ustedes les interesa, ponemos a su sol en nuestros servicios, en el despacho de servidor. Lo único que necesitamos es que hayan solicitado. Eh, eh, pues llevado a cabo una petición por escrito, por, por supuesto en términos eh, constitucionales octavo constitucional, derecho de petición que la autoridad les conteste que no ha podido resolverles y con eso nos ponemos a sus órdenes, insisto de manera gratuita, hay que ejercer ese derecho y hay que ponerlo en la mesa, ¿por qué? porque no se está pidiendo nada extraordinario, lo único que se estaría pidiendo es hacer valer la constitución, pero bueno ahora sí después de estos avisos parroquiales <risa> estimada este amiga que, pues hay muchos temas en la mesa y ya no sé por dónde empezar. La verdad es que nos eh, encanta todo este bagaje de conocimientos que tienes y de toda esta expertise que no se genera de un día para otro. Hay muchos eh, polímatas, como yo les llamo, a estos eh, improvisadores del derecho o como llamaría Burgoa, simuladores del derecho, que de un día para otro pues leen un artículo, leen una ley y ya son expertos fiscales, ¿no? Esto lleva mucho tiempo, dicen por ahí que para ser experto en un tema se requieren por lo menos 10.000 <risas> horas de experiencia, ¿no? Así como los pilotos para conocer eh, pues todo lo que implica la aeronáutica y todos estos tipos de temas. Y bueno, pues me gustaría poner en, en la mesa estos eh, distintos puntos que se antojan muy, muy interesantes y que esperemos nos dé tiempo para abordar todos estos puntos. Primero hablaríamos de que recientemente, relativamente hace algunos años, se implementaron algunos eh, eh, procedimientos, diríamos, distintos, como el juicio eh, este, exclusivo de fondo, uh -huh. que tiene muchos matices y que propiamente se podría dar un curso del juicio exclusivo de fondo, porque eh, por un lado hay que reconocer que nuestro país se ha globalizado propiamente desde que se incorpora el GATT, hoy Organización Mundial de Comercio, uh -huh. después de desde que se incorpora la OCDE, y con ello, pues México se ha globalizado en el aspecto de las regulaciones fiscales, como lo hemos señalado en varios cursos, pero también no hay que soslayar, no hay que hacer a un lado que el aspecto de la defensa fiscal tiene algo de ello, ¿no? El hecho de incorporar, por lo menos en una parte de este juicio que tradicionalmente uno como abogado litigante está acostumbrado a que todo era en papel, pues de repente la autoridad nos cambia la jugada y nos eh, establece en el mismo en el, la misma Ley Federal Procedimiento Contencioso Administrativo, una modalidad muy interesante que nos me gustaría que nos hablaras de ella, que es el juicio exclusivo de fondo, en donde en teoría, si no me equivoco también, pues el abogado litigante tendría este derecho de exponer verbalmente, a lo cual también nos da mucho de qué hablar si estamos o no preparados uh -huh, para el tema de la oralidad. Saludo. Porque eso como que se lo dejamos a los abogados en materia civil, mercantil y obviamente en un principio en materia penal, y veíamos como algo imposible o muy lejano el tema de la oralidad en materia administrativa, y de verdad, nos hace falta mucho la capacitación en el tema de la oralidad. Eh, yo sabía que los norteamericanos en las universidades les dan clases de actuación para poder hablar en público y saber cómo utilizar estos temas, además de un punto que habíamos comentado antes de empezar, y ya te voy a dejar hablar, este, de la argumentación jurídica, que ese sería un tema y otro sería la redacción, que eh, los norteamericanos hasta 20 hojas creo que les permiten elaborar una demanda y aquí, bueno, tú nos podrás hablar más de eso, este, digo yo mismo alguna ocasión he uh -huh. llevado a cabo una demanda de 600 hojas, que no lo estoy diciendo en forma pre presumida, sino simplemente pues nos hace falta ser más concretos, ¿no? Pero bueno, uh -huh. si nos puedes hablar de este tema eh, hermoso y amplísimo, sí. adelante por favor.
1: Ok, bueno, bueno, Tomemos en cuenta que este tipo de procedimiento bueno, tenía o tiene el propósito de cumplir con varios principios constitucionales de una tutela judicial efectiva uh -huh. y que obviamente estos procesos sean celeros, sean breves... Eh, estar obviamente en contacto con los justiciables por parte del órgano jurisdiccional. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se tomaba en cuenta en la exposición de motivos estas circunstancias, también tomando en cuenta que ya teníamos un antecedente por parte precisamente de la materia civil, de la materia civil y de la materia penal, que todos sabemos que es un tránsito que se tuvo que hacer en razón de que también este, al formar parte de esta comunidad internacional, al buscar que las empresas, sobre todo extranjeras, tuvieran certeza sobre nuestros procesos y que estos fueran realmente más Expedito. expeditos. ¿Qué ocurre con ello? Bueno, se hace una reforma, se abre la oralidad... Este, para nuestras materias civiles y penal, y nosotros nos quedamos así como agazapados, pues ¿no? Ajá, agazapados. Aparte de eso, recordemos que todas estas reformas que se producen llevan un análisis, ¿no? Un análisis en el cual se establece que en realidad debemos distinguir realmente aquellos conceptos de forma con aquellos conceptos de fondo. Precisamente mm. por eso es que surge el, inclusive el nombre del... De este tipo de, de juicio, ¿no? Resolución exclusiva de fondo. ¿Para qué? Para solamente dejarlo en la médula de lo que es la contribución, aquella obligación que se le está fincando al contribuyente. Y entonces dejamos toda la forma para los juicios en vía ordinaria. ¿Qué ocurre? Tiene, como tú bien dices, tiene una modalidad que yo cuando la vi dije, Uf, yo espero jamás tramitar un juicio este, de este tipo. ¿Por qué? Porque implica una habilidad, uh -huh. implica una habilidad. Es la decir, destreza. la audiencia de fijación de litis es vital. Es decir, es el momento en que realmente yo le voy a acercar al juzgador y le voy a decir, ¿sabes qué? Esto es la médula sobre la cual quiero realmente controvertir a la autoridad. Y entonces, en ese momento se establecen los parámetros. Si bien es cierto yo, yo justiciable, escojo la vía, escojo que sea a través de esta vía, también tomo en consideración que realmente esté atacando la, este, la contribución en sus elementos esenciales, cómo en realidad se formó, cómo se hizo, cómo se llegó a la determinación. En cambio, no me voy a ir a, cosa, a cosas pequeñas, como es la formalidad, claro. ¿no? Y entonces, ahí es donde viene también estabilidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Inclusive yo te dije, por ejemplo, yo desde el punto de vista mío, Edith, yo no lo haría porque hay muchos, muchas cosas que tienen su matiz muy cima, claro, muy, cima, ¿no? muy claro en la ley. Uh -huh. Y que a lo mejor si yo estoy hablando de un impuesto sobre la renta, si estoy hablando de un IVA, tengo que ver cómo se constituye, cómo se forma, cómo se determinó, bajo qué circunstancias. Y entonces implica realmente tener esta habilidad y estos conocimientos técnicos claro. muy, muy claros <coughs> para poder <coughs> tramitarlo y llegar a un buen éxito. ¿Por qué? Porque, mira, este, no, no les puedo decir sobre qué asunto estamos hablando, uh -huh. pero un asunto para establecer el fondo de una contribución de un IEPS me estaba señalando que si consideraba que la combinación de cocoa con azúcar, manteca o X, Y o Z era chocolate, <risa> ¿no? Imagínate, sí. Llegarlo y se, la, se tramitó a través de esa vía. Finalmente la sala establece que tenía que pagar el IEPS y era un IEPS de 140 Ay, sí. y tantos millones de pesos. Imagínate tú, cuando llega realmente a plantearse la audiencia de litis y dice, yo solamente quiero hablar si esto que se dice es tú es chocolate o no para cobrarme el IEPS. Perfecto, dice la autoridad. Vamos a hablar de chocolate. Y entonces llevan sus peritos, los peritos determinan y finalmente la sala dice, sí es chocolate, claro. tienes que pagar esto. Se va al amparo y el tribunal lo colegiado confirma. la confirma. Claro. Entonces son cosas muy delicadas porque en realidad a lo mejor realmente podría haberse ido por un juicio ordinario en el cual señalara que la forma en la que se estableció, este, se determinó, llegó a esa determinación, no fue la correcta por tal y tal, y entonces vamos aminorando, ¿no? vamos tratando de, de aminorar. Pero yo creo que eso sí requiere un expertise y un cuidado muy específico claro. para el trámite de ese tipo de procedimientos.
0: Yo, yo creo, si me lo permites, porque vamos a ir por, por etapas, <risa> Eh, recordar que el recurso de revocación también se reforma sí. paralelamente. Y si bien es cierto, el 117 del Código Fiscal establece, claro, ya desde 2014, que es por vía electrónica, mm. como lo hemos platicado, establece que, como siempre, que es optativo. Pero a mí me, me, me salta uh -huh. ahí una duda y, y sirve de pretexto para planteártela, el hecho de que también se crea el recurso de revocación exclusivo de fondo. Pero la pregunta del millón de dólares uh -huh. es... Si es optativo y si no tengo, si es eh, discrecional aplicarlo no, si quiero aplicarlo, no es optativo en pocas palabras, entonces no agoto el recurso de resolución, digo, de revocación exclusivo de fondo, en teoría me podría ir directamente al juicio de anulidad exclusivo de fondo. Uh -huh. No tengo que agotarlo porque eso no lo dice Así el ley de procedimiento contencioso administrativo, por un lado. Y segundo, para poner en contexto a quienes nos hacen el gran favor de debería escuchar el día de hoy, también este juicio procede solamente en contra de facultades de comprobación. Uh -huh. Ese es un punto así importante. Es. Pero, pero, aquí el pero siempre <ríe> echa a perder todo.
1: Ah, es, eh, es
0: el hecho de que eh, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, digamos por supuesto que la doctrina así lo refiere, no nos hace esa distinción de vicios de fondo y vicios de forma, ¿no? Yo siempre he dicho en mis clases que el único vicio de forma que implica fondo es la competencia cuando no está debidamente fundamentada. Uh -huh. Pero la verdad es que yo creo que también en ese aspecto nos falta todavía más estudio, más preparación, porque desafortunadamente, y hay que decirlo también, y tú me corregirás si me equivoco, también los magistrados pues pueden tener una concepción un tanto distinta del litigante, de decir, pues yo considero que esto es forma y no es fondo, como el caso, por ejemplo, de los auditores por dar un ejemplo, uh -huh. que vayan a valorar o no fuera de la última acta parcial. Entonces, eh, la Corte incluso ha referido que los auditores ni siquiera son autoridades, son auxiliares Auxilios. de la autoridad. Entonces, es auxiliar de una autoridad cómo va a valorar? ¿no? Por decir un ejemplo. En ese aspecto, yo creo que el primer punto elemental que tendría que saber el litigante, ya como una estrategia de defensa, uh -huh. es qué medios de defensa voy a utilizar. Porque, ojo, Así que mucho ojo, como decía el extinto Chabelo, si presentan, <risa> si presentan la demanda y a consideración de la autoridad no hay elementos, se las van a desechar. Y si la desechan, ya no hay medio de, o sea, bueno, sí lo pueden impugnar o lo que fuera, pero si ya no eh, hay elementos de fondo, pues ya no tienen cómo defenderse. De ahí entonces que pues ante una duda de esa magnitud, pues yo prefería irme a mi juicio ordinario y me quito de problemas. Pero bueno, a menos considero que tengan muy cierta exactamente esa causal de decir esto indudablemente es de fondo e implica a Lisa y llana, pero que derive, por supuesto, de las facultades de comprobación. Así ¿no? es.
1: No, así es, y en realidad yo creo que ahí tiene que ver mucho con la expertise, tiene que ver mucho con el cuidado, tiene que ver mucho con los efectos que tú pretendas o quieras. Y, este, y sobre todo saber que eso te va a dar la nulidad lisillana, Porque en realidad jugártela en una exclusiva de fondo, desde mi punto de vista, es muy riesgoso. Es muy riesgoso si no sí, claro. tienes la certeza de sí, que claro. en ese momento, como yo les digo a los muchachos, si en ese momento no tienes la certeza de que matas la contribución, mejor ni la intentes. claro Mejor ni la intentes porque en realidad es irme a, a determinar. Yo, por ejemplo... Sí creo que nos hace falta todavía establecer parámetros muy claros. Nos hace falta la orientación de quienes, pues obviamente de los que están arriba de nosotros, que es obviamente es a la superior y que nos dijera a través de, de tesis nos dijera, sabes qué sobre esto va nada más el fondo, sobre esto va nada uh -huh. más, este, cómo se llama la forma, la forma, para poder ir realmente tomando y que en realidad este tipo de procesos tuvieran mayor éxito. ¿Por qué te digo mayor éxito? Porque si bien es cierto, hay una sala que se dedica a ello y obviamente son magistrados con toda la capacidad para poder resolver porque es un requisito inclusive para ello, de acuerdo a lo que establecen los lineamientos de la Junta de Gobierno, lo cierto es que hay muy pocos. O sea, tenemos un numera una numeraria muy corta. Si yo te hago referencia que el año pasado no rebasaron 300, me vas a decir cómo Uf. O sea una sala para 300 asuntos, cuántos resuelve cada, cada secretario de acuerdo, claro, Porque ¿no?
0: las la salas regionales en promedio, si no me equivoco, mm. resuelven por mes alrededor de 2000 asuntos,
1: ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que aproximadamente cada secretario de acuerdo se está tramitando 1000, 1200. Hay oh. algunos que sí se suben, oh, se suben locos. más, ah. ¿no?
0: Pero, pero mira, ahorita ya que estás inspirada, podríamos decir que se antoja eh, en este ejercicio imaginario de este tipo de medios de defensa, de este procedimiento contencioso administrativo, ahora que ya el 27 de diciembre se publicaron las reglas de carácter general que regulan el tema, por ejemplo, de razón de negocios, bueno, por razón de negocios solamente se puede llevar a cabo otra vez de ejercicio de facultades de comprobación del Ajá. 5A, y bueno, por los vicios que yo he encontrado, considerado, eh, pues podría, en dado caso, una vez que se empiece a, a llevar a cabo, a ejecutar, se antoja para un juicio exclusivo de fondo, porque la autoridad, y bueno, ahí apúntenle todos aquellos que están haciendo el gran favor de escucharnos, pues algunos presuntos vicios que esto considero, conllevo, implica, y que afortunadamente la autoridad no ha corregido, pues el hecho de que el contribuyente debe de saber... Acorde al principio de certeza jurídica, que se le va a revisar. Uh
1: -huh.
0: Y eso implica que coincida con el 38 del Código Fiscal y 43 del mismo en el tema de visita domiciliaria. Y si en la orden de visita la autoridad no le dice que le va a revisar razón de negocio, sino hasta la última acta parcial, perdóname, pero eso es fondo. Así es. Y eso, por supuesto, que ahí tienen un agravio precioso que podría quedar sin lugar a duda para un juicio exclusivo de fondo. Así ¿Cómo la es. Ves? Bien. Está bien bonito, bien, bien bajado ese balón. ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Pero, pero en este contexto también, algo que yo considero preocupante en nuestro país, e insisto, como bien eh, empezaste a comentar, es la falta de expertise, insisto, de, de nuestro gremio, en saber utilizar no solamente la oralidad, sino la argumentación jurídica dentro de la oralidad. Uh -huh. Es decir, el saber condensar, porque tú me corregieras si me equivoco, les dan un plazo máximo de 20 minutos para poder ex explayarse, ¿no? Y si se están mordiendo aquí el este el,
1: <risa> la, corbata. la
0: corbata o si están eh, o están titubeando, bueno, por supuesto que el secretario o el magistrado los va a regañar y les va a decir, a ver, sea concreto y sea conciso o no le cantinfleo, no sé, me imagino, no sé qué fíjate pueda suceder. Que, fíjate
1: ¿no? que el, lamentablemente el tiempo a veces no te permite, ¿no? Claro. Estar este, viendo o metiéndote en las alas. Este, viendo cómo se desarrolla o pedir permiso al magistrado, porque obviamente tú sabrás que hay audiencias que pueden ser públicas y otras privadas. Entonces, eh, sí se requiere un permiso especial para estar presente, porque finalmente estamos hablando de derechos personales claro. que obviamente no se pueden transgredir.
0: Pero las audiencias Pero, son públicas en la medida en que... Sí, sí, son...
1: sí bueno, sí, ahorita en trata, <risas> en teoría, ¿no? En teoría pero no sé cómo, cómo se desarrollan. ¿eh? No te podría decir yo, ah, sí, mira, así, así. No te, no te de, sería fidedigna en eso. Sin embargo, quizá deberíamos aplicar lo que aplican los, los eh, jueces en materia penal, ¿no? Que le dice, oiga, abogado, usted no sabe, pues sabe que vea si le conviene a este abogado, si no llame <risa> claro. a otro, ¿no?
0: Pero además no. considero, y ahí insisto, hay mucho tema donde hablar, eh, que por ejemplo ya en el tema de la oralidad en juicios penales pues queda grabado por supuesto, uno pide la copia de, uh -huh. de la grabación y demás pero eso no está regulado en la ley federal de procedimiento contencioso no. administrativo no, 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 no. hay una laguna ahí ¿Sí? preciosa porque si yo le pido a la autoridad que me dé copia ¿que me dé copia de qué? la ley federal de procedimiento contencioso administrativo Así no regula es. que se va a videograbar o que se va a transcribir literalmente uh -huh. Entonces, eso sí sigue siendo todo un, un problema. ¿no? Uh -huh. eh, yo debo reconocer que este tipo de juicios no me ha aventurado a iniciarlos. Quizá como laboratorio jurídico valdría la pena, pero eh, cuando me ha tocado un asunto en donde considero que puede dar lugar a una incertidumbre de parte, de parte del magistrado en, el, en este tipo de escenarios, pues mejor me voy al ordinario y me quito de problemas. ¿no?
1: Claro, finalmente, como siempre en este aspecto, pues es tú el que decides si en realidad lo tramitas de una u otra manera. de es acuerdo a ¿no? Tu, ajá, es a tu conveniencia.
0: Pero en esto, insisto, en, en 20 minutos eh, condensar, ¿cuántas veces, y hay que reconocerlo, a veces eh, el mismo agravio lo decimos de formas diferentes, la verdad, ¿no? Uh -huh. o, o como algún magistrado algún día me comentaba, pues que había abogados que solo tocaban aspectos de derechos humanos y obviamente pues no iban a ganar por ese aspecto. ¿no? Hay es. toda una ciencia, valga la expresión, o todo un procedimiento para poder aterrizar los, los derechos humanos.
1: Sí, fíjate que yo creo que en ese sentido que tú dices, eh, lamentablemente la vieja escuela uh -huh. nos dejó mal acostumbrados en algún momento recién iniciaba las carreras de derecho pues obviamente se daba la argumentación jurídica la lógica jurídica como que era parte integral del conocimiento del abogado sin embargo a raíz de que empezaron a decirles que se llamaban leguleyos y que aquellos que hablaban mucho etcétera como que lo dejaron a un lado y entonces las universidades se dedicaron solamente a formarte de manera escrita, ¿no? Uh -huh. y entonces entre el que más escribía era el que seguramente ganaba, ¿no? es lo que dices tú, no demandas <risa> gigantescas en las cuales solamente expresas tu agravio en tres párrafitos y con eso uh -huh. nos hace falta reinventarnos sí. como abogados y tomar en consideración que la esencia del argumento es realmente lo contundente que sea el convencimiento en una estructura lógica jurídica ¿no? tomando en cuenta aquellos estudios que llevábamos en la preparatoria de lógica, uh -huh. premisas, uh -huh. cómo las hago, cómo, cómo efectivamente les, las elaboro y obviamente conectarlas ya con derechos humanos. Sabemos que en realidad Hablar de derechos humanos, eh, algunos solamente dicen, no, pues es que el primero constitucional y con ello ya me van a otorgar <risa> este la la, la, ajá, la nulidad licellana, etcétera. Todavía nos hace falta mucho, mucho por transitar, sobre todo desde el aspecto este administrativo. ¿Por qué? Porque otras materias se han prestado más. Porque claro. por la misma naturaleza de los derechos que se controvierten. Sin embargo, la materia administrativa y en específico la fiscal es más complicada. De hecho, hay criterios encontrados. ¿no? Sí, Yo, claro. por ejemplo, les digo a mis alumnos, ¿sabes qué? Yo sostengo que las personas jurídicas sí gozan de derechos fundamentales. Claro. Quizá la forma de decir derechos humanos no, pero uh -huh. derechos fundamentales, sí. Y para ello me apoyo en el magistrado bueno, Trompetín. La, la Corte
0: ya lo resolvió. Obviamente no goza de los mismos derechos humanos que las personas físicas, que son los mínimos, pero se de, discutió mucho uh -huh. tiempo eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que también este punto nos lleva a saber condensar, a, a, a saber plantear el, este agravio, los conceptos de impugnación, de una forma eh, concisa. ¿no? Eh, también yo he comentado en clase con mis alumnos que tenemos la mala costumbre, y ya me desvié un poquito del tema, pero te regresamos sí. al punto, de transcribir literalmente eh, las tesis. Y deja, te comento que en la experiencia que he tenido como autor de algunas obras que amablemente Flores Editores me, me ha publicado, cuando le llevé alguna obra, mmm, según yo ya estaba eh, terminada y sin ningún problema y me... pues no digo que me regañó, pero me dijo oye, es que no te voy a publicar esto, ¿por qué? ya está revisado, ya está muy bien porque no estás transcribiendo las tesis? ¿y qué tiene que ver? están en pie de página dice es que al lector le gusta ver la tesis, le gusta leer la tesis, ¿no? en ese sentido yo diría que, que puede haber dos interpretaciones, una en cuanto a un libro que pueda ser doctrina, en donde a mí también me gusta ver la tesis, y etcétera pero cuando la citas en un juicio de nulidad o en un juicio de amparo, la puedes poner en pie de página. Es más, ni siquiera el título de la tesis, con el registro número tal, y lo pones este, en pie de página, y con eso te ahorras cuántas hojas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que en eso nos, nos, nos falta todavía avanzar un poquito más, ser más concisos, quizá no, no como los gringos que ponen a sap que es unas possible y esas cosas, uh -huh. en donde en dos parrafitos resumen lo que un latino lo pone en 10 hojas, pero sí ser concisos en lo que estamos pidiendo, en esta petición que finalmente viene desde Europa para efecto de ser breves, de ser concisos. Me tocó ver, y suena una exageración si tú quieres, una demanda de amparo, así como lo es de una hoja de derecho de petición. Y cuando le busqué, pues dices, cumplió con todos los requisitos, se la admitieron. No necesitas más, más rollo, ¿no? Estamos acostumbrados, como dices tú, a esa, esa vieja escuela de el que habla mucho, el que escribe mucho, el que usa mucho la retórica, pero también hay que reconocer que la autoridad se puede hartar y decir, este cuate ya repitió el mismo argumento diez veces, ¿no? O lo dice de una forma y en el siguiente agravio lo dice de otra, ¿no?
1: Sí, y fíjate que en sí. ese sentido el doctor Héctor López Bello y la magistrada Fabo Fabiola Quintamayo sostienen eso, sostienen eso, de que en realidad... Si tú le estás dando a conocer lo que quieres en tu demanda al órgano jurisdiccional, ¿para qué le pones algo que debe conocer, claro. que debe saber, que es obligación y leerla y llevarla? Claro. O sea, simplemente es, le doy la referencia y esto me es aplicable al caso concreto. Y sobre ello voy a hacer mi disertación. Claro, porque
0: debe de saber uh -huh. cuáles son las tesis más importantes al respecto. Claro. Pero te voy a poner un tema en la mesa sin dejar de hablar de este punto, que quizá te parezca muy novedoso. La verdad es que estamos en un parteaguas, en una etapa interesante, en la cual, con la pena, la autoridad tiene que ir al mismo ritmo. Y me refiero a la inteligencia artificial. Ah,
1: sí, eso es fascinante. Ah, todo eso tema. es fascinante. ¿Por sí. qué?
0: Porque resulta, y yo lo digo eh, de, 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 en términos particulares, que me tocó eh, pues empezar a investigar todo este tipo de cosas y bajé una aplicación, me, me causó mucha curiosidad. Eh, la amplitud que tiene en las respuestas, pero eh, hice una pregunta muy osada ante una aplicación y le pregunté en dónde estriba la inconstitucionalidad e inconvencionalidad, es decir, ya lo di por cierto, del tema de razón de negocios en México. Y esa fue una de 13 preguntas y de verdad debo reconocer que eh, señaló argumentos que yo no había considerado, la verdad me dejó con la boca abierta, eh, no me los atribuí, al contrario, los copié y, e hice un artículo que se llama 13 preguntas a la inteligencia artificial en razón de negocios. Y este es un simple ejemplo, nada más, para efecto de eh, entender que puede ser, si lo llevan a cabo correctamente, una herramienta maravillosa, si saben utilizarla, insisto, y si saben preguntar, porque les puede dar, ahí apúntenle, les puede dar tesis, les puede dar tesis de la, de la Suprema Corte, independientemente del buscador de la Suprema Corte, también del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y puede ser una herramienta muy valiosa, porque puede dar elementos de luz, de aspectos que a veces, como litigantes, como investigadores, quedamos a veces muy viciados de la lectura, eh, y nos da elementos distintos que nos sacan de, de la zona de confort. Y eso creo, considero, ojalá me equivoque, no estaba preparado el tribunal para eso.
1: Fíjate que... Ah, <risa> me atrevo, me qué, atrevo qué, qué a adelantarme a, a considerar qué, eso. Qué eh. barbaridad. Fíjate que precisamente hace como, ¿qué será? Un año, tuvimos la fortuna de tomar precisamente un curso en materia de inteligencia artificial. Uh -huh hablando de jueces, okay. jueces artificiales. Y venían, obviamente, cuestiones muy interesantes, desde entender lo que es una criptomoneda, cómo se hacen los blockchain y toda esta circunstancia, uh -huh. para comprender cómo se encamina la, la inteligencia artificial, cómo están las regulaciones, cómo se ha tratado de incorporar y cómo el abogado debe entenderla, claro. no solamente desde el punto de vista de regulación, sino también de operatividad. Y entonces el, el doctor que en esa ocasión nos dio el curso nos decía, bueno, métanse a una página X, no, me, no recuerdo cuál. <coughs> y no, vean No, pues
0: dile al auditorio. No, no es que sea, no me no acuerdo los... de
1: cuál, Ajá. pero tú te metes como suscriptor y obviamente dices, yo quiero que un juez artificial me decida la causa, ¿no? Y decía, bueno... ¿Qué materias puede ser objeto? Y bueno, pues decían los contratos, este, materia de, eh, ¿cómo se llama? De prestación de servicios, cosas muy objetivas para que obviamente la máquina pudiera ser muy el imparcial. Programa, ¿no? pues, sí, el, el programa. Y entonces es muy interesante. China ya lo maneja. China ya tiene sus jueces artificiales. Y entonces bien. cosas de ese tipo que te, te apasionan. Y obviamente él nos decía, Dice, el tribunal tiene una carga de trabajo muy, muy grande, que en ocasiones la mente humana no es capaz de resolver. Pero
0: por supuesto que no. Y
1: por lo tanto requiere dar mayor celeridad. Dice, yo propondría, y ahí nos proponía, no me acuerdo cómo se llama el maestro, y yo propondría que los juicios que se refieren a pensiones civiles, es decir, que yo voy a estar hablando de que me, se me retabule, de que se me establezca un parámetro para que me den una mayor pensión, la lleve a una máquina. No requiere de mayor ciencia, <risa> más que sea bueno, una máquina lo la lo que, que pasa que es que hay que... Hay y entonces es, es bien interesante. Es
0: que hay que aterrizarlo porque no estamos hablando, ojo, de aquí a tres años, no, de aquí no, a no, diez no. años, ya, ya está. está ahorita, ya claro, llegó. Ya. Eh, siempre la, la, el futuro nos alcanza, ¿no? Eh, y, y, en en México este, más. y en México <risas> más en el norte de Europa desde hace algunos años ya se utiliza ese tipo de inteligencia artificial uh -huh. en infracciones de tránsito uh -huh. en Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York hay jueces como de primera instancia uh -huh. por llamarla así en materia de tránsito, todavía hay humanos atendiendo estos asuntos sin embargo el, el, el dedo en la llaga o el punto importante es que por este comentario que te hice hace ratito me queda clarísimo que va a haber argumentos muy, muy nuevos que no se habían considerado. Simplemente por, por dar un ejemplo y no exagero, comentaba en días pasados con eh, un colega que es magistrado precisamente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que quién realmente, y suena muy feo decirlo, mm. quién realmente ha comprado todos los 10 tomos de, de parte de la Corte, que por cierto ahí los venden en su mm. biblioteca, y ha leído todos los convenios que México ha suscrito en materia de derechos humanos. La verdad, uno... Dos, ¿quién se ha echado clavados a estudiar pues, los, los precedentes o jurisprudencias más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son vinculatorias? Uh -huh. O sea, ¿quién en su demanda de amparo ha presentado jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Háganlo, es vinculatoria y los jueces de distrito y los tribunales colegiados de circuito y por supuesto también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tienen la obligación de acatarlos. Así es. Entonces nos falta todavía más amplitud en esto, pero ya tenemos esta buena herramienta. Parece que estoy anunciando un, un programa, pero no. Lo digo porque me ha causado mucha admiración eh, este tipo de, de situaciones y nos ayuda como una herramienta de investigación. De, ya nada más para cerrar ese punto, que si no, no, no alcanzaríamos para hablar de inteligencia artificial. Uno de los personajes que yo admiro mucho de la historia fue Winston Churchill, ¿no? Si a alguien le dijeran, este, oye, eh, hay dos personajes, uno que toma mucho alcohol, fuma mucho, no es creyente y hay otro que es creyente, no fuma y cumple con las reglas pues tú escogerías el segundo, ¿no? El segundo era Hitler y el primero era Winston Churchill. ¿No? ¿Ve cómo es de absurdo sí, la sí. creencia? Claro. El tema es que hay un discurso muy importante que él dio en plena Segunda Guerra Mundial cuando estaban los eh, alemanes a punto de invadir y dio un discurso muy famoso. Y se me ocurrió preguntar a la inteligencia artificial, oye, este, eh, transcríbeme el discurso de fecha tal de Winston Churchill. Y ahí lo tengo ya en mi computadora. Increíble. Hay que aprovechar ese tipo de información para temas profesionales, para que nos dé amplitud en este tipo de cosas, y nada más como para cerrar este punto, porque si no, no me sigo de largo, ya se ha resuelto que lo que las opiniones, la investigación que lleva a cabo la inteligencia artificial, no tiene derechos de autor, porque una máquina, como dices tú, o un programa, no se no se puede adjudicar eh, el derecho de una, la autoría de un artículo. Y ahí se los dejo en la mesa. Nada más, yo no dije nada y vamos a <risa> no, continuar. Pero ¿Eh?
1: Eh, fíjate que eso es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, decía eh, este el profesor: si la máquina te hace una pintura, ¿de quién es propiedad? Claro. ¿Del que lo programó o de la máquina que pintó?
0: La máquina no puede tener Y derechos.
1: entonces, sí, pero finalmente estamos en esa circunstancia, ¿no? Donde toda la sociedad nos tenemos que adaptar. Y curiosamente todavía hay eh, parte de la sociedad que no se ha podido adaptar y que no se va a adaptar. No, no se va a adaptar. Mira, te voy a decir algo y ahí vamos dando tema sí, para otro para oficio. Otro. Sí. Mi señora madre tiene 86 años. Okay. ¿Tú crees que ahorita yo le voy a decir que vaya mi mamá a darse de alta al SAT para que le den su certificado y tenga una USB? ¿Y que dé un correo electrónico? Obviamente no. Y sin embargo, recibe, o sea, percibe. Un ingreso. Y tú, exactamente, un ingreso. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le explico al SAT que mi mamá no va a usar jamás ese tipo de elementos?
0: Bueno, acuérdate que hay, hay contribuyentes sí. hoy por hoy que... Eh, pues no contribuyen, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco es su caso.
1: <risa> Exactamente. No, o sea, y a eso me refiero porque porque finalmente hemos tenido que incursionar a nuevas modalidades para acercar a los justiciables y una de ellas es el juicio en línea. Tú me decías, es que el juicio en línea es horrible porque no me deja guardar, no me deja realizar ciertos elementos, no me deja, pero finalmente qué ha ocurrido? Se le ha estado tratando de hacer mejoras. Y ahorita vamos en la versión 2.0
0: que en plena pandemia, ¿no? Sí, se exactamente.
1: Del 2020 se incorpora y eso qué implica que finalmente tenemos que darle o buscarle a los justiciables otros otras formas de llevar a cabo. Te voy a decir por qué. Mm. Pongamos la sala especializada en materia de propiedad intelectual. Una, solamente una. Y dónde queda sucede en la Ciudad de México. Sí, claro. Pero obviamente el señor que está patentando en Chihuahua tiene que venirse acá. No. O el señor que está creando algo en, en Chiapas tiene que venir acá. No. O sea, tenemos que buscar esos puntos de encuentro. Bueno, para en la que práctica efectivamente. Así es, ¿no?
0: En la práctica está. Sí, en la
1: práctica, gente. Diseñado
0: de esa manera. Sí,
1: pero por eso es que también y ahí viene un tema muy importante. Buscamos otra forma de hacer de conocimiento los actos que se generan dentro del órgano jurisdiccional. ¿A través de qué? De la notificación vía boletín jurisdiccional.
0: Bueno, el, el juicio de nulidad para el tribunal, y hay que decirlo, generó muchos dolores de cabeza al tribunal, hubo problemas de corrupción, si no me equivoco, hubo muchos, ah, no sé, muchos eso, retrasos. No sé, bueno, no sé. algún día leí ese precedente, <risa> pero el tema es eso que... No. Es Eso amor. no, bueno, lo leí por ahí, no me encanta.
1: Seguramente Entonces, alguien que no... En, en
0: Namibia fue, sí. en otro lado, aquí no fue. Bueno, el tema es que yo en lo particular, hablo de mi opinión particular, ha sido, eh, considero que ha sido insuficiente la forma en que se regulaba o se ha regulado, porque, por ejemplo, para las eh, computadoras Mac, pues no se puede, ¿no? Segundo, pues tiene uno que leerse todo el manual, ¿no? Como decía un jefe hace muchos años, el mexicano primero... Eh, utiliza la parte y luego lo conecta ¿no? uh -huh. entonces primero utilizamos o queremos cargar el, el, la demanda y luego leemos el manual y sí en el manual pide muchísimas especificaciones verdaderamente tiene uno que tener una computadora casi casi de último modelo tiene que tener muchísima memoria, muchos requisitos eh, y ahí es donde yo tengo mis asegúnes como dicen en mi rancho uh -huh. primero el, el, por dar una, una referencia en 2014 se crea, eh, si no me equivoco, este recurso de revocación que se puede presentar por vía de buzón tributario uh -huh. que al día de hoy considero también en el ámbito del servicio de administración tributaria pues deja mucho de qué hablar, podríamos hablar eh, en un curso de ese tema porque si yo le mando al SAD en un recurso de revocación 10.000 pruebas, ¿qué crees? pues no me va, no me va a me No hay poder, capacidad. No tiene la capacidad, por un lado. Segundo, la autoridad en el recurso de revocación no me va a confirmar en un correito en el buzón, va a decir, ya me llegaron las, todas las pruebas. No. Y tercero, si no llegaron, o llegaron incompletas, tampoco me va a hacer mención al respecto, sino simplemente en algún momento pues me va a tener por no presentar las pruebas, nada más ni nada menos. ¿no? Pero creo que eso puede llegar a suceder también en el juicio de nulidad, ¿Por qué? Porque la autoridad no está facultada, es la palabra, para decirme, oye, pues de las 5000 pruebas que me enviaste, estoy exagerando si tú quieres, pues no llegaron todas, o corrígeme si no es cierto. ¿no? En, en ese contexto, eh, además, cabría, fundándose en el octavo constitucional, la posibilidad de decir, pues, pues es en línea, ¿no? lo quiero presentar en línea, pero hubo este problema, o en los días inhábiles, que también ha llegado a suceder, y en ese sentido, bueno, pues tendría que ser supletoria la posibilidad de que uno lo pueda presentar en ventanilla o llevarlo ante la autoridad y demás. Además de lo que comentábamos antes de este programa, pues que una, una ventaja o una costumbre de presentar un juicio ordinario son los alegatos de oído, ¿no? De que uno puede ir con la autoridad y nada más hacer referencia de esos... No me refiero a los alegatos por escrito uh -huh, de los uh -huh. entre todos los cinco días, simplemente ir a hacer esos, esas referencias. Si yo busco al magistrado que está en turno, me va a mandar muy lejos y nunca me va a recibir, y eso rompe, digamos, el esquema de lo que uno tradicionalmente está acostumbrado. Y no lo digo como queja sino que uh -huh. también quizá el volumen de asuntos en juicio en línea no, no fueron los que esperaba la autoridad, ¿no? Por esa falta de costumbre, ¿no? Que tenemos los abogados en el papel, ¿no?
1: Sí, por esa falta. Pero fíjate que en, en un principio sí costó mucho trabajo. Uh -huh. El magistrado Faustín Esquerra, entonces, este siempre se preocupó por brindar el apoyo a todos los justiciables, e inclusive había una salita en la cual te decían, mira, así, te enseñaban cómo, sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Lamentablemente, bueno, pues por razones propias de operatividad, etcétera, ya la etcétera, eh, ya la transformaron. O sea, la sala como tal quedó todavía con algunos asuntos vigentes y se transformó para ser una auxiliar en materia de materia ambiental. Pero como tal, la sala, si bien ya no opera esa versión 2, ahora todas las salas del tribunal. Están aprendiendo y están en esa, obviamente, capacitación. ¿Para qué? Para que puedan llevar la tramitación. Ya las salas regionales son las encargadas de llevar la versión 2. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellas son las encargadas, son las que realmente hacen la tramitación, etc. Se trata así de no romper, obviamente, el principio de inmediatez. ¿En qué sentido? Pues de que todavía se puedan acercar a los, a los secretarios de acuerdos y a los uh -huh. magistrados. A veces, a lo mejor tú has tenido mala suerte. <risa> pero, pero sí, nosotros, por ejemplo, a veces buscamos ese vínculo porque nos llegan a preguntar, oiga, tengo un juicio tal, tal, y ya te dicen, no, l ah, es un juicio en línea. Perfecto, miren, yo no, tengo, yo no tengo la posibilidad, nosotros en nuestra área no tenemos la posibilidad porque no nos han habilitado, ya que todo el trámite se lleva dentro de la sala y es el secretario de acuerdos el responsable de todo el trámite, la notificación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente nosotros, ah, es de tal sala, con eso lo vinculamos y ahí la sala sabe a quién se le turnó. Pero o al final del maneja. día es una
0: tendencia internacional, diría yo, ¿no? Claro. El utilizar Internet, la modernidad que nos agarró a todos... Eh, a fuerza, ¿no? A fuerza, no muy preparados en 2020, todos empezamos de cero, bueno, por lo menos yo en el tema de Zoom y demás, afortunadamente, bueno, pues fue algo que, que ya se había anticipado alguien a considerar el tema del zoom y ese tipo de situaciones y ahora si no me equivoco hasta para el juicio de amparo ya lo van a pedir ya por vía electrónica sí de ya, hecho es una interesante no,
1: no sí de hecho eh, la idea es que se vinculen porque por ejemplo a mí no me servía de nada tener un juicio en línea cuando tú ibas a interponer el amparo o iba a interponer la autoridad la revisión y lo que yo tenía que hacer era imprimir todo el expediente porque lo tenían que entregar físicamente en colegiados Uy, qué locura. entonces era realmente uh -huh romper con ese principio hasta de economía este Perfecto. económica, Ajá. económica, porque finalmente el papel cuesta claro. y aparte de eso matamos muchos arbolitos, ¿no? Y entonces, eso que se pretendía economizar realmente no se economizaba al final. Entonces, ¿qué pasa? Se pretendía hacer un vínculo entre el Tribunal y Poder Judicial Federal para, qué? para que estos documentos transitaran y, de hecho, los nuevos lineamientos de Poder Judicial van en, es, en esa tesitura de que transiten propiamente en vía electrónica claro. para qué? para que se siga. O sea, no tiene caso que algo que ya viene trabajándose electrónicamente se tenga que imprimir claro. para... Pero un,
0: un punto importante es que, como lo he dicho en algunos cursos, México no se manda solo, ¿no? Podríamos oír muchas diatribas en la mañana y demás y de alguien que por ahí dice que no es cierto, pero la verdad es que dependen mucho de las directrices políticas, financieras, económicas y fiscales que determine la OCDE para esos efectos, la misma política fiscal. Pero algo que, que se ha omitido y que no hemos señalado aquí, y tú corrígeme si digo alguna Inconsistencia es que fue la OCDE la que casi casi sentenció a nuestro país de que tenía que modernizar la impartición de justicia. Tristemente, el único país que tiene el Producto Interno Bruto más bajo de toda la OCDE, ¿quién crees que es? Pues sí México. Pero en la impartición de justicia no cantaba mal la ranchera, estaba igual o peor. Entonces, estas, estos cambios que hemos visto y los cuales amablemente has comentado, tanto en materia penal, civil, mercantil, y ahora en materia administrativa, pues no se dieron de casualidad. Ha sido por esa necesidad de globalización, diría yo, de incorporar ese tipo de regulaciones. Y si alguien se corta las vestiduras y dice, no, es que como la OCDE nos establece esto, bueno, pues hay que recordar nada más como un mero comentario, que desde 1982 en nuestro país existe... La, eh, bueno, México suscribe la, el GAD, Acuerdo General de naciones y Comercio Y como por el 92 se crea la Ley de Comercio Exterior uh -huh. Que dentro de entre otros puntos regula las prácticas desleales de comercio internacional Que Así se llevan un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio En inglés y en español en vía oral Entonces no es nada nuevo México está <risa> sí. desde, desde el 92 incorporándose a la globalización y en ese sentido, insisto y volvemos al mismo punto, necesitamos como abogados capacitarnos en materia administrativa porque la oralidad ya no es del abogado civilista o del abogado que lleva juicios en materia penal, que nos llevan también ahí mucho de avanzado, sino también de saber ser concisos, directos, conocer más las leyes, porque hoy por hoy, y tú estarás de acuerdo, tanto en materia fiscal como administrativa, ya no es el abogado que estaba en su esfera hace 20 años, o recordar cómo era hace 20 años sí. el tribunal, lo único que faltaba que me dieran en la salita de espera era un ¿no? porque era muy, muy nice y muy snob ir el tribunal ya no es así no, no. y además eh, se vincula con civil, mercantil, procesal derechos humanos eh, penal, y dirías ¿por qué con por qué con derecho civil? pues está no. la ley de extinción de dominio, nada más nada menos ¿no? derecho constitucional no, por entonces el, el abogado que se vincula a tener la osadía de impugnar los actos de este monstruo, no, llamado Estado, de este Leviatán, pues tiene que saber de estos elementos de fondo y de pilón, por si no le gustó todo eso que señalábamos, pues también en materia de las resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso está MacGregor, que es mexicano, como presidente de esta no, Corte Interamericana. Y
1: todo una eminencia, ¿eh? Todo en eminencia y en realidad el Estado mexicano se encuentra realmente ahorita en, en ese statu quo de, de ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Atiendo aquí o atiendo mi casa? Pero ya no puede nada más cerrarse en su casa de cuatro paredes porque él mismo dijo yo quiero ser de los grandes, yo quiero pertenecer a tu club y por lo tanto me vinculo a eso. Claro. Entonces, eso implica realmente también eh, una presión no solamente interna, sino internacional. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues, nuestro Estado ha sufrido muchos, eh, muchos embistes. Es, tenemos una, una, una pelea interna, yo siempre he dicho, eh, este, porque finalmente unos quieren tener los, lo que otros sin tener... Este, el mayor esfuerzo, y entonces encontramos a nuestros contribuyentes siempre sufriendo y este, eh, doliéndose de que el Estado es represor porque a ellos sí les cobra porque son cautivos, frente a aquellos que son informales, y entonces esta, esta lucha entre yo sí contribuyo no contribuyo, me estás vulnerando derechos, no me vulneras derechos, y porque él sí y yo no, nos crea mucha incertidumbre y mucha insatisfacción claro.
0: bueno, han, han, se han dicho se han señalado en foros internacionales que la jurisprudencia debe ser permanente que las leyes deben de dar esa certeza para con el gobernado el contribuyente y eso no lo vemos en México hemos visto casos concretos en el 2020, 2021 y 22 que en tres años consecutivos se ha reformado el mismo artículo y eso da certeza al gobernado claro que no también diríamos que, bueno, el gobernado, ciertos gobernados, pues tampoco son unas ovejitas, ¿no? unas, unas claras palomitas y cumplen con todo, y por unos pagamos muchos. no Y de ahí esta creación tan radical y que todavía sigue mucho dando mucho de qué hablar del 69, por ejemplo, pues se fue a la autoridad hasta, hasta el extremo, porque hay que señalar que uno de los fundamentales elementos o razones eh, por las cuales se crearon las 15 acciones BEPS, Sí, es contra la evasión, contra la defraudación, simulación de operaciones, pero hay un punto entre líneas que hemos comentado, que es aumentar la recaudación. Y la autoridad se fue a los extremos para tomar medidas radicales, ahora sí que agarrando parejo. Y aquí el tema, final del día, es que el contribuyente tiene que tener los elementos de conocimiento, ya no de decir, bueno, pues llamo a mi contador, a mi abogado, porque no va a tener todo el séquito, ni, ni el presupuesto para mantenerlos en estas épocas, sino ya tiene la obligación del empresario de echarle una estudiada o de tomar un cursito y saber cuáles son esas zonas en donde corre riesgos o pues que es una facturita, pues no te preocupes si sí, no hay ningún problema. Acabando el año, acabando el ejercicio ya tiene 20 facturas simuladas con un problemón encima terrible, ¿no? Entonces no hay soluciones fáciles, pero sí implica que de alguna forma tenga, considero, una noción general, el, el, el contribuyente, pues de cuál es el escenario al que se enfrenta y no estoy con ello diciendo que se inhiban los emprendedores, claro. sino que con toda razón pues tengan todos los elementos de fondo para saber a qué se van a enfrentar. no
1: Claro, claro, fíjate que en ese sentido, uh, por ahí alguien me propuso en algún momento que así como damos clases de derechos humanos a los niños, ¿por qué no enseñarles economía, finanzas y contribuciones? Claro. Porque así como enseñas que todo niño te dice, y no me puedes pegar, ¿eh? porque sí. tengo mis derechos humanos, <risa> y si no te voy a acusar, igual debería ser tratándose de, de ser un ciudadano, porque finalmente es un ciudadano, al final del día, que tiene que contribuir porque vive en un país... Y quizá, eh, sí, te voy a decir por qué, porque esta persona hizo un estudio en sus chicos de preparatoria okay. y les decía, a ver chicos, ustedes, de todos los que están en el salón, cuando trabajen vas a pagar impuestos y ¿sabes qué son? Primero muchos dijeron que no sabían ni qué eran los impuestos. Y yo, la otra mitad decía... No, pues mi papá vive mejor sin pagar impuestos. Y otro, no, pues sí, es que sí es nuestra obligación, sí vamos a pagar. Resulta de los que iban a pagar, bueno, ni un 10% de esos, de ese grupo de 60 alumnos. Claro. Y entonces dices, bueno, o sea, ¿este 10% va a, a sostener lo que ocupen estos 50 compañeros? Claro. Es muy poco. Y entonces no voy a poder satisfacer las necesidades del Estado ni cumplir el fin del claro. Estado. Entonces, son cosas bien interesantes porque quizá nos hace falta esa cultura, esa educación.
0: Sí, exactamente. Yo quería llegar a ese punto que te me adelantaste. Es cuestión cultural y de ese temor reverencial, como dice el Código Civil, a la autoridad, al tema impositivo. Al tema ¿no? Y también esa tradición que yo siempre he señalado que había en nuestro país, además del fútbol, pues de simular en las facturas y demás. Santo Domingo ya se fue a quiebra, pero... <risa> Pero desgraciadamente también hay que decirlo. Por eso tuvo tanto boom, tanto éxito las famosas cartas de invitación. Uh -huh. Porque cuando eran en papel, recordarás, del, y todavía no estaba obviamente el tema electrónico, pues le decían al contador, vete a pagar y ya. Pero ya lo pagamos, señor. Pues págalo otra vez, no me importa, no quiero problemas. Pero eh, como bien señalas en otros países, leía por ahí que en, en Europa, en España, a los niños que van en kinder los llevan a lo que equivale a México, al SAT. Y los llevan así, para mira, aquí es donde se calcula esto y que además... No. Ah, yo quiero un muñequito del ICR y cosas. Pues sí. pero, pero, pero ya desde pequeños ya les van inculcando eso. Es más, eh, eh, hasta donde yo sé, cuando se constituye una empresa le tiene que señalar cuáles son sus activos en ese momento. Y no a la inversa, como llega a México, de que tiene crédito fiscal, búscale a ver qué tiene y vete al uh -huh. registro. y que Allá es a la inversa. Mira, estos son los activos que tengo y esto es con lo que empiezo. ¿no? Uh -huh. y, y en ese contexto, también, el otro lado de la moneda, no recuerdo ahorita el autor, pero hay un punto fabuloso que cuando lo leí dije, válgame Dios, y eso lo escribieron en 1980, en el siglo pasado, un autor alemán hablaba acerca de la moralidad jurídica. Vas a decir, a ver cómo se mezcla uh -huh. esto. Decía, ¿qué tan, ¿qué tan legítimo es que un contribuyente no entere sus contribuciones cuando sabe que éstas se van a dilapidar? ¿Es ilegal? <risa> <risa> eso no pasa en México, por supuesto, eso no se desperdicia en los ninis ni en otros tip tipos de situaciones, pero vean cómo la autoridad entonces tendría una especie de responsabilidad de cumplir con sus obligaciones en el gasto público. Porque también, como dice por ahí otro autor, bueno, pues son dos aspectos interesantes. Primero, el presupuesto, que suena muy romántico decir el presupuesto de ingresos de la Federación, que se que culmina la ley de ingresos de la Federación, va destinado a cumplir con todos los objetivos y, ojo, todas las garantías que se supone que la autoridad va a respetarle al contribuyente. Y si yo voy como hijo de vecino y pido que me vacunen y dicen que no hay vacuna, entonces algo está pasando, algo está mal. Entonces, ¿dónde está el costo de mis derechos que yo pagué para reclamar los servicios públicos? Y aquí tenemos dos vertientes, la moralidad de parte del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones para cumplir con el gasto público y segundo, el desvío de recursos, que gracias a Dios en este país nunca pasa, no hay ningún tipo de corrupción, todos los pajaritos cantan y el sol, y el sol sale. Pero vean cómo eso, estas teorías ya nos llevan de calle los alemanes, ya ellos tienen muy avanzado esto. Y desgraciadamente, de pilón, ya para darte la palabra, eh, pues se copió un poco, un tanto cuanto, alguna teoría alemana como es la famosa Derecho Penal del Enemigo, que no tuvo éxito en nuestro país. Lo platicábamos en algún momento con el maestro Carlos Romero, fue muy interesante ese, esa implementación, pero creo que no tuvo el éxito que se esperaba, por las razones que acabas de señalar hace ratito culturales, y que México no tiene las mismas circunstancias que Alemania para aplicar este tipo de situaciones, ya a nivel más tajante, más restrictivo en materia de delitos fiscales. ¿Cómo ves?
1: Uh -huh. No, pues muy interesante, pero, <risa> pero también, mira, hablando de, del tema de delitos fiscales, y yo les decía, y, y a lo mejor es absurda la comparación, pero es como el deudor alimentario. ¿Para qué quiero a mi deudor alimentario en la cárcel? Yo quiero que trabaje. Claro, que me pague. Yo quiero que trabaje porque quiero el dinero. Claro. Igual pasa con el Estado. Sí. ¿Para qué quiero a un defraudador fiscal en la cárcel si lo que quiero es que me dé ese dinero? Claro. Y si yo no tengo esa capacidad para decirle, ah, tienes estos millones ahí guardados y tráetelos para acá porque le pertenece al Estado, claro. a todos los que te rodean, pues entonces algo está fallando. Algo hay que no, no estamos alcanzando a comprender. ¿De qué me sirve yo? De todos modos, en tenerlos cárcel. en la cárcel, claro. tenerlos que mantener en la cárcel, crear un, un círculo de corrupción dentro de la cárcel. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente no me digas que estas personas, que obviamente defraudaron muchísimo, supuestamente, porque todavía no han sido condenados, uh -huh. los tienes ahí y los mantienes, digo, finalmente van a pagar servicios. ¿Cuánto te gusta que paguen?
0: Pero espérame, acabas de abrir la no, caja de Pandora. No, es así. acabas de abrir la caja de Pandora y ya te aguantas. <risa> <risa> Porque, ¿qué crees? En 2019, ahorita este que me acordara de un tema, un temazo, salió una tesis aislada que determinaba que el 17H era ilegal, era inconstitucional por las razones que acertadamente acabas de señalar y establece que para qué efecto se le restringía o más bien se le cancelaba primero certificados de digitales, cuando esta persona podía estar económicamente activa y poder eh, recibir los recursos para enterarle al fisco. Claro. ¿Ve qué bonita esa, esa, uh -huh. esa redacción de, de esa tesis. Ese sería un primer punto que coincide uh -huh. con lo que tocabas de señalar. Y otro que yo siempre he dejado en, en las clases sin contestar, porque desgraciadamente ni la PRODECON en lo que se extingue, ¿verdad?, ni, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, nadie se ha pronunciado al respecto. ¿Qué sucede con ese EFO? Que por X o Y situación no se le inició carpeta de investigación, o lo que tú quieras, se le restringieron sellos digitales, no se le aplicaron acuerdos conclusivos. ¿Queda así como en el espacio? ¿Queda como en el limbo? ¿No se te haría eh, absurdo que, que no se haya regulado o que allí, alguien no haya levantado la voz y que le diga, a ver... No cumpliste con esto, págame, acuerdo de parcialidades y puedes seguir trabajando. Es,
1: pero es que aparte de eso nos estamos olvidando de algo bien interesante. Uh -huh. O sea, esta persona que quizá cometió irregularidades es el sustento de varias familias. Sí, claro. Y entonces estoy cerrando la posibilidad que también esas familias obtengan un beneficio. Entonces son cuestiones que van colisionando unas con otras Exacto. y tenemos que entonces buscar qué... ¿Qué es lo viable? Otras opciones. Exactamente. Pero
0: es que, eh, y perdón que lo diga así, la autoridad vio que esa persona que quedó en el limbo, que no se le inició carpeta y demás, se le cancelaron sellos digitales y demás, no puede emitir facturas. Y no, los, no estoy defendiendo a los cefos ni mucho menos, porque habrá personas que no tuvieron nada que ver y que están involucradas en eso. Uh -huh. Pero ¿sabes, sabes que, a qué dio lugar? Al último al último párrafo del 69 que fue reformado en 2022. El compadre que le pide al otro que le preste sus sellos digitales sus facturas para que él haga el trabajo. Entonces, lejos de verlo bajo otra óptica, dice la autoridad, ah, tengo otra causal para el 69. Y
1: la materialidad.
0: Y, y, y para <ríe> colmo, el tercero que le pide a otro sus facturas y con activos personal e infraestructura del otro lleva a cabo la actuación Ajá. o la actividad. Pues no quedamos que no había activos personal e infraestructura, ¿no? que había inexistencia. Entonces, creo que la autoridad complicó más el escenario y lejos de darle una opción de decir, bueno, ¿cuánto me debes? Págame y quítate problemas y ahora
1: Y sigue eh, adelante. Me, me finalmente. comentaba un
0: amigo que en Costa Rica, claro, son, son opciones, son escenarios diferentes. Ajá. Recuerda que la OCDE no, no impuso las reglas. Eh, determinó que en la medida en que no se violentaran los derechos domésticos de cada uno de los países, se pudieran implementar estas medidas. Uh -huh. Por eso el, el legislador mexicano pues, le, le apretó uh -huh. tornillos y le metió de su cosecha también dos que tres uh -huh. cositas. Pero en Costa Rica, aquel que incurre en esa situación, le ponen su multota y órale, ya, allá no lo vuelves a hacer, pórtate bien. Claro, es otro escenario, es otro país, etc. Uh -huh. Pero sí le dieron la libertad a nuestro país, como a todos los miembros de la OCDE, de implementar esas medidas. Y fue el legislador mexicano el que se fue al extremo. También hay que señalarlo. Pero dentro de esas medidas también hay que señalarlo. Entonces, se fue más allá y no por el hecho, como lo comentábamos anteriormente, de que está en la ley quiere decir que está pegado a derecho. Ojo, ¿no? No toda regulación que esté en el ordenamiento legal está estrictamente apegada a derecho. Y bueno, con las modalidades que hemos visto de nuestros señores legisladores y senadores que ahora ya sesionan con menos quórum y donde se les antoje, bueno, pues da mucho de qué hablar. Y precisamente para eso es el equilibrio de poderes, ¿no? Rousseau, Montesquieu, pues todo lo que hicieron en la ilustración, fue eso para un equilibrio de poderes finalmente, ¿no? Si no estaríamos nuevamente en una monarquía. Pero perdón, ya me desvié. Y me gustaría que, que nos comentaras de las otras eh, eh, pues tipos de juicios que existen, o más bien de las salas especializadas. De las
1: salas ¿no? especializadas, bueno, pues obviamente el tribunal se ha tratado de ir este especializando, ir creando estos nuevos escenarios, atendiendo a la realidad mexicana. De que, de que cada vez tienen que ser más especializados ¿por qué? porque pues, nadie es una, un código completo, ¿no? uh -huh. nadie tiene la ley en su mente completa o sea, Por eso, inclusive, dentro de materia fiscal, yo siempre he dicho, hay aquellos que se manejan perfectamente todo lo que son contribuciones duras, como son impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, pero hay otros que no, otros ven otras cuestiones, como son las áreas de seguridad social, infonavit, IMS, y así se han ido poco a poco bifurcando, inclusive, los propios despachos. ¿Para qué? Pues para obviamente aterrizar en lo que es su materia y la médula de esto. y Entonces, ¿qué pasa? El tribunal, en atención a esto, pues se ha ido especializando y tenemos obviamente la sala de comercio exterior, tenemos obviamente la sala de propiedad intelectual, tenemos la sala de este, materia ambiental. Exacto. tenemos la de exclusiva de fondo, tenemos las ordinarias y obviamente tenemos las de responsabilidades administrativas bueno, que ahí... son todo... Es decir, es todo otro tema lo que yo te decía. Esta sala eh, tiene un gran volumen de asuntos, pero no solamente en cuanto al volumen de asuntos, sino la complejidad de los mismos. Okay. La complejidad de los mismos de donde surgen mm -hmm. por qué estas salas ven solamente... este, ¿Cómo se llama...? infracciones graves y bueno, todo el procedimiento que se maneja, que obviamente, si bien es cierto que parte de la materia administrativa y comparte ciertos elementos, hay otros que los maneja totalmente diversos y tiene su propia modalidad y estructura.
0: Bueno, es que algo que no se ha dimensionado como tal es el hecho de que muchos... Actos delictivos también vienen de personal del Estado y no estoy acusando como tal, sino es algo que evidentemente se conoce como, por ejemplo, el caso de compra-venta de facturas. ¿no? Uh -huh. Eso también no habría, no existiría el corrupto si no es inducido ¿no? por parte también del Estado. Pero considero que en el aspecto de la, del tema de la corrupción, pues da mucho de qué hablar, porque considero que el procedimiento de responsabilidad es muy lento y en ese sentido pues ya que se determina un tipo de responsabilidad, pues ya este señor ya se dio a la fuga y ya está quién sabe en dónde, la verdad, ¿no? Además de que eh, la Autoridad Superior de la Federación lleva a cabo cuando se inicia un procedimiento, pues un procedimiento muy largo, que además de que pueda terminar en dos años, es impugnable ante el juicio de, de nulidad, ¿no? Uh -huh. Y con eso, pues se, se alarga otra vez otros dos, cuatro años, ¿no? Y cuando se resuelve pues esta persona ya se dio a la fuga. No estoy dando ideas, ¿no? Tal vez no pase eso en México. Y habría que checar cuántas personas están en la cárcel por el delito de corrupción, ¿no? Pero creo que no sería una buena cifra, ¿no? Y creo que en eso nos falta todavía avanzar más, ¿no? Yo creo
1: que nos falta madurez, nos falta obviamente preparación, porque efectivamente es un procedimiento delicado, por, porque finalmente estás atribuyéndole a una persona ciertas conductas, estás presumiendo que efectivamente realizó esas anomalías y te voy a decir que son anomalías desde el trato de discriminación a sus subordinados como aquel que efectivamente este, tiene miles y miles de de que pasó de su cuenta privada a su cuenta pública, este fondos y con eso pagaba los servicios que prestaba dentro del organismo, o sea, son muchas cosas, son, son muchos muchos asuntos de diferente naturaleza y que atienden a diferentes disposiciones manuales de procedimiento, inclusive de cómo trasladaste tus bienes de, de, este, de, una, de una unidad a otra. Por eso es que en realidad ahorita los servidores públicos tienen mucho cuidado en cómo llevan el tránsito de sus unidades administrativas. Porque inclusive, es decir, el decir que utilizó 10 cajas de papel y en realidad solamente se utilizaron 3 y las otras se echaron a perder en la lluvia, Uy. y no lo compruebas, puede ser que sea un acto.
0: Claro, ¿no? pero aquí estamos frente a dos escenarios y qué bueno que tocas ese tema delicado, porque una es responsabilidad patrimonial del Estado y otra el, el tema de lo que acabas de señalar que me gustó mucho de la causa grave, porque debemos de recordar que si la autoridad ya sea en un acto administrativo o en un tema de responsabilidades administrativas violenta con ello una jurisprudencia, es decir, que existía antes de que se emitiera ese acto y no se allana al contestar la demanda, que generalmente no lo hacen, pues queda y sale la resolución en favor del gobernado, pues en ese sentido puede demandar por vía incidental, una vez que se emita la, la, la sentencia, el pago de daños y perjuicios. Y tú nos ilustrarás si eso es un, un, algo común que se lleva a cabo. Hasta donde yo sé como que no existe esa, esa mentalidad en nuestro país del gobernado de reclamarle a la autoridad el pago de daños y perjuicios. Es decir, si la autoridad violentó, no respetó una jurisprudencia, pues le pueden reclamar el dinero que dejaron de percibir o lo que gastaron con motivo del juicio de nulidad. Y eso lo pueden reclamar vía incidental. Eso es parte de la responsabilidad patrimonial del Estado. Claro, teniendo los documentos, las facturas, eh, las documentales que acrediten todo este tipo de situaciones, mm. independientemente de que la autoridad lo pueda o no impugnar, pero es un derecho que tiene el contribuyente y que desgraciadamente no lo tenemos tan acendrado como los norteamericanos, como el derecho anglosajón que tiro por lejos. Acción están, civil. Ajá. Están demandando el, este, al Estado el pago de daños y perjuicios, ¿no? ¿Qué, mm. ¿qué opinas al respecto? Ajá.
1: A ver, vamos a, a precisar. Tenemos uno que es la responsabilidad patrimonial Exacto, del Estado sí. y otra que es la responsabilidad administrativa. Exacto. Este La responsabilidad administrativa solamente estoy en mi carácter de servidor público y dejé de hacer, dejé de realizar Ajá. o hice cosas que... No me, no, me, no me estaban permitidas, ¿no? Exacto. inclusive en cuestiones de mis funciones. ¿no? Mis funciones solamente son sellar tres papelitos y punto. Y sellé diez, bueno, pues ya, lo siento, pero ya te excediste en tus funciones. En funciones. Por eso es que hay que tener cuidado cuando este, alguien ocupa una, un cargo público, saber realmente qué es. Yo siempre he dicho que los servidores públicos a veces cometen este, <risa> actos irregulares por desconocimiento. Yo no dudo que haya muchos que lo hagan de manera este, voluntaria. Y sí, me voy a llevar esa, esa, ese coche me gusta para mi casa. ¿no? Pero en realidad muchos lo hacen porque no tienen el conocimiento. Quizá también ahí viene una cuestión de cultura y educación. Desde el momento en que tú te incorporas a la fila de la administración pública de decirte, a ver señor esto está así usted puede hacer esto usted puede hacer esto y aquí están tus pero manualitos
0: existen, exacto existe el manual y el reglamento sí, ¿no?
1: pero ¿sabes qué? ¿qué pasa? muchos como todo buen mexicano a veces en lugar de te dan tu manual ¿no? y tú dices, ah, fírmeme de que recibe el manual recibe el manual te vas
0: bueno, pero eso no lo exime vas. de responsabilidad no
1: pero ¿sabes qué? que es una cosa cultural que debemos nosotros fomentar como servidores públicos ¿sabe qué? aquí está ya me lo firmó léalo por favor Léalo. Vea cuáles son sus sus obligaciones, vean cuáles son sus derechos y sobre eso manéjese. Ese sea tú. ¿Por qué? Porque finalmente es como, como la ficha la ficha roja, ¿no? Sí. Una vez que te ponen un, un este un, una fichita, un ya. Uh -huh. Bueno, ya es ya que sigues, a nivel ¿no?
0: particular entenderíamos sobradamente el tema del compliance, en donde es el manual de cumplimiento, Ajá. de prevención, Ajá. pero también... En ese punto, yo digo que comulgan, coinciden, el, el trabajador, el empleado, el nivel que tenga, tiene que saber el alcance de sus responsabilidades uh -huh. para en su momento incluso en materia penal deslindarse de sí, responsabilidades. Sí. Pero uh -huh. también eso aplica perdón, en el, en el Estado. Uh -huh. ¿no? En los, en
1: sí, exactamente, porque como tú lo has dicho, estas materias, materia penal, civil y administrativa, tratándose de un servidor público, se pueden ir por cuerdas separadas y no se excluyen unas de otras. Y entonces, por acá tengo mi responsabilidad administrativa y por acá tengo mi carpeta de investigación. Claro. Entonces, tengo que tener cuidado. Por eso es que para mí es un tema de educación y de reeducación del servidor público debe ser vital. Pero
0: fíjate que... Porque que... No,
1: no es así tan fácil como, ah, pues yo llevo 30 años en la administración pública. No importa, siempre lo he hecho. Perdóname, pero lo que Exacto. siempre hayas hecho no significa que sea correcto. Claro,
0: pues estoy completamente eh, de acuerdo. Sí. Pero aquí hay un, un, un tema que, que hay que recordarle al auditorio, de que cuando un funcionario no está llevando a cabo conforme a derecho una actuación, o está actuando de manera prepotente, está yendo más allá, que ya ves que a veces no pasa en México, eh, tiene todo el derecho del mundo de dirigir su carta al órgano interno de control. Y desgraciadamente, para muchas áreas, pues el órgano interno de control está ávido, de este tipo de procedimientos administrativos sancionadores. Y eso le afecta en su currícula y le afecta en su desarrollo profesional. Y yo le he comentado en algún curso que en algún momento que la autoridad indebidamente congeló las cuentas de un cliente, en la parte de hasta abajo le puse con copia para el órgano interno de control, se enojó, eh, manoteó, gritoneó, aventó la hoja y a las 100 semanas se liberaron las cuentas. Entonces, no se estaba pidiendo algo extraordinario, no se estaba chantajeando a la autoridad, ni mucho menos, ni se le estaba amenazando. Se estaba pidiendo un derecho de que se descongelara una cuenta de nómina, que es inembargable en términos 157 de fracción décima. Uh -huh. En ese contexto, entonces, también el contribuyente tiene ese derecho de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a quejar al órgano interno. Eso no le va a gustar a la autoridad. No, ese pues es el... en
1: en todo en todos los sentidos y fíjate que no solamente para la autoridad hacendaria, sino para todas las autoridades. Mm. ¿Por qué? Porque lamentablemente este, el ciudadano en el momento tiene este, esa idea de que la autoridad es intocable y hay servidores públicos que efectivamente dicen, no, pues yo soy servidor público, soy intocable. Cuando en realidad, desde mi punto de vista... Considero que un servidor público es todavía más atacable que otro. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente, como su nombre lo dice, das un servicio al público, estás para el público. Pero
0: es que se han tergiversado, bueno, ahorita regresamos al riel del tema de los juicios, se ha tergiversado un tanto cuanto la función pública, porque me ha tocado, nadie me lo ha platicado, que me atiendan algunos administradores, y de entrada... Eh, yo no iba a verlo, que lo busque el administrador, dije yo no pedí hablar con Dios, pero me guste el administrador, ok, pues paso a hablar con él, no tengo ningún problema, y su secretario me dice, pues tiene que dejar aquí el celular, dije "Mire, está muy bonito, pero no se lo puedo prestar, no, es que es para que no lo graben, digo pues yo no grabo a nadie, pues si no lo deja no pasa con él, ya desde ahí me están vulnerando mis derechos, porque me están, no me están preguntando, Segundo, pues entro y la, esta persona me amenazó por el tema de un cliente y, se, y ahí está incurriendo en un tema delicado, que son amenazas. ¿no? Y, y hoy en día, en el tema de las famosas revisiones profundas, también se vulneran los derechos fundamentales del gobernado porque él tiene derecho a ir con un abogado, con su contador, tiene derecho a saber de qué se le refiere, uh -huh. porque si bien es cierto la autoincriminación está prohibida, no solo en la Constitución... Sino también a nivel convencional, regla 8.3 ¿no? del convenio, digo, del Pacto de San José, eh, el hecho de que no le permitan al contribuyente ir a un citatorio que ya le hicieron llegar con abogado y que no, eh, eh, y que no se, le di, eh, se le lea más bien sus derechos y además no se le levante un acta circunstanciada, perdón, pero se está violando el 16 constitucional. Entonces parecería que se ha vuelto una mala costumbre de parte de algunas autoridades, esa, esa violación de parte de los derechos. Pero quizá eso no es lo más grave. Lo más grave es que el gobernado lo tome como algo normal. Ahí está el punto.
1: Es que, ¿sabes que Vivimos en un, en un estado de, de patriarcado. Todavía nos hace falta madurar de uh -huh. que finalmente el Estado cumple una función y que efectivamente está para tutelar los derechos más no para transgredirlos. Y que obviamente en ese sentido está para servirnos. Así como yo tengo obligaciones, obviamente también él tiene que hacer sus cumplimientos. Pero y se entonces, tiene que
0: hacer válido, ¿no? Sí,
1: exactamente. Pero es parte de esta conciencia, yo siempre les he manejado a los chicos, que no por el hecho de que yo vea a una autoridad significa que yo le tenga miedo. temor reverencial, ¿no? Sí, claro. Y entonces diga, no, sí, todo lo que usted dice, sí, sí, señor. No, ¿por qué? Claro. Hay que ser como los niños chiquitos, ¿no? Que están aprendiendo a conocer todo. el mundo. Bueno, ¿y por qué?
0: Bueno, un niño chiquito utiliza la mayéutica. Ajá,
1: exactamente. <risa> ¿No? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Porque finalmente la autoridad me tiene que resolver, me tiene que contestar.
0: En, en ese punto, perdón, me gustaría que, que regresáramos a esta parte de... El, creo que es el 24 y 28 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se impugna un crédito fiscal y uno pide eh, la suspensión, no porque es un acto verdaderamente delicado y que pone en riesgo la actividad de la empresa, etcétera, y hablo incluso en los casos en donde ya se ofreció garantía o que incluso ya se embargó que afortunadamente hay un criterio que establece que si ya se embargó ese mismo embargo ya sirve como garantía uh -huh. y un punto bien bonito del 145 del de mismo código fiscal que me encantaría también saber <risa> tu opinión que dice que cuando el contribuyente o que establece que cuando el contribuyente manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene más bienes el magistrado tiene que darle la razón claro ahí sí yo diría que tendría que anexar documentales para demostrarlo, ¿no? Uh -huh. Una especie de insolvencia, decir, bueno, de 5 millones puedo garantizarte uno y no tengo más y aquí te lo acredito. ¿Eso sí es viable? ¿Se ha dado en la práctica de parte del de tribunal? ¿O Fíjate que en, en es? ese
1: sentido, no sé, ¿eh? necesitaría <risas> ponerme a investigar cuál ha sido el criterio y que si en realidad se ha, se ha realizado de esa manera. Yo considero, yo considero, que sí se ha de ver ya resuelto en ese sentido. ¿De que Porque finalmente tenemos que garantizar. Tenemos bueno, que garantizar. Yo, yo lo he planteado y he exhibido que, estados de ajá. cuenta
0: bancarios, he, he demostrado eso y la autoridad lo ha tomado como cierto. Y me decía un amigo del Elsa: dice, Mira, si realmente es tal cual, exhibelo. Pero si tiene un millón de dólares en el banco, ajá, ni se te tiene. ocurra porque está incurriendo en cuestiones claro, de falsas declaraciones. Claro. Pero, pero es un derecho que está en el 145 es que del Código Fiscal que lo pueden hacer valer. ¿no?
1: Ah, exactamente. Y aparte de eso, pues tú como tutelar de derechos, o sea, tú como órgano jurisdiccional, pues tienes que tutelar ese derecho. Y si no hay otro elemento, deberías considerarlo. Por ejemplo, regresemos al juicio de, de resolución exclusiva de fondo. Okay. Ahí vamos a ver que no hay, no hay necesidad de exhibir una garantía. Ahí ah sí sí. procede la suspensión inmediatamente. El magistrado dice, perfecto, me acabas de presentar la demanda, en ese momento ordeno la suspensión.
0: Pero ahí, ahí me detendría un segundito. En teoría, bueno, en el juicio ordinario, ahorita uh -huh. regresamos al de fondo, en teoría en, en 24 horas se tendría que otorgar la suspensión, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no son 24 horas. Uh -huh. Y ahí tendría que promoverse lo que le llaman una excitativa de justicia, ¿no? Ajá, ¿por qué? La verdad, digo, me ha tocado en asuntos en donde me queda claro que la carga de trabajo no es queja, pero sí, ojalá fuera en los 24 horas, pero generalmente sí ha habido retrasos, ¿no? Y ahí tengo que incluso llegar a volver a promover o ir a hablar con el magistrado, que sí me urge, ¿no?
1: Fíjate que en pandemia... En pandemia sí tratábamos de hacer solamente tramitar las suspensiones. Es como en los periodos vacacionales. ¿A qué se queda el tribunal? Solamente a suspensiones. Y ahí sí te aseguro, ahí sí. Si tú lo metes en periodo vacacional, de que sí, sí sale este, la suspensión, por supuesto que sale. Yo creo, yo creo que la mayoría debe salir en ese tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente... ¿Cuál es tu, apuro, tu, ¿Cuál es tu apuro? Nada más determinar si procede o no procede la suspensión provisional. ¿no? Claro. Es lo único. Sí, sí. O sea, por bien tengo, ajá, tengo por aquí presentada y en realidad, ¿qué va a pasar? Yo, en el momento en que te envío tu aviso, prácticamente tú ya tienes cómo frenar a la autoridad. Si bien es cierto, por ejemplo, en periodo vacacional no va a salir la publicación hasta cuatro días después de que regresemos a labores, claro. lo cierto es que tú ya tienes ahí tu aviso, ya puedes decirle a la autoridad, ¿sabes qué autoridad? Yo tengo una, un juicio, lo ingresé en tal fecha, obviamente no me han dicho nada sobre, la, sobre el, el fondo, sobre la demanda, pero la suspensión ya la tengo, y claro. con eso ampararte, y con eso obviamente frenar el bueno, acto de autoridad. De hecho,
0: cuando uno presenta la demanda sin garantía, incluso solicitándola, va a sonar a, a plan con dueña, pero la autoridad me da tres días para que otorgue esa garantía, uh -huh. lo cual es una, un gran beneficio. ¿no? Claro. Claro, y hace como 10, 15 años, te, te acordarás que eh, se puso eh, de moda el tema de que de repente la autoridad hacía los avalúos de las mercancías en garantía y se vino todo eso para abajo, uh -huh. porque dijeron, espérate, tú no tienes facultades para hacer esos avalúos, pero viene un punto que te va a parecer sorpresa, tal vez ya lo conozcas, el hecho de que en la última reforma, me parece que en 2022 se establece que la autoridad va nuevamente, a, va a caer en el escenario de hace 10, 15 años, en donde se van a autorizar a terceros para que notifiquen eh, de parte de la autoridad fiscal. No sabías ya eso. No. Es decir, el, ya va a haber una especie de notificadores particulares, externos. externos. Pero recordarás que hace como 10 años, 15 años ya se había dado y se cayó ese escenario. Claro. Entonces parece porque que estamos de como eso, porque regresando. Porque ¿no?
1: imagínate, sus facultades, o sea, eh, te, te van a llevar sus, sus, sus poderes o qué, para que realmente vea si tiene esa facultad Está terrible. No. Bueno,
0: vamos a dejarlo así, ojalá lo haga así la autoridad, porque eso implicaría que fuera impugnable y que <risa> claro. se, caiga, se caigan todas las notificaciones. Pero estamos regresando, fíjate, como a, hace 15 años, 20 años, ¿no? con ese tipo de, de modificaciones.
1: Sí, porque en realidad ya o sea, la notificación y prácticamente todos los tribunales lo hacen a través de sus boletines, a través de correos electrónicos, Poder Judicial te dice, está bien, señálame un domicilio, pero ojo, yo tengo aquí este un correo electrónico y sobre esa base me voy a ir. Bueno, espérame, aquí, aquí es yo tengo interesante. Mi, mi,
0: mis eh, consideraciones porque en otro contexto se ha dado muy comúnmente la determinación de, la, de parte del SAT en la ilocalización del contribuyente. Uh -huh. Y recordás que la ilocalización genera un uh -huh. mundo de, de escenarios. 69B, no devolución de saldos a favor, este, ilocalización del contribuyente para efectos de la fracción quinta del 110. Y parecería que suena hasta como una especie de estrategia uh -huh. de la autoridad fiscal para no devolver al contribuyente, porque si está ilocalizable, pues lástima, Margarita, te voy a devolver, pero ya no te puedo dar eso. Sin embargo, el artículo 10 del Código Fiscal previene, que se, recordadas para efectos del domicilio fiscal, uh -huh. que se entenderá el domicilio que señalen las instituciones financieras. Entonces, bajo ese esquema, tú, di, tú dime si dio alguna barbaridad, pues en teoría no podría estar ilocalizable el contribuyente porque sería la, el domicilio que dé la institución financiera. Entonces, ¿por qué me pones en ese escenario? ¿no? Y segundo, tienes que levantar un acta circunstanciada y derivado de eso, aplicar el 134, fracción tercera, publicarlo por estrados. Uh -huh. ¿Realmente lo hace así la autoridad? Está interesante. Debería, ¿no?
1: ¿no? Debería. <risa> Está interesante. Debería, pero finalmente, ¿qué pasa? Como tú y yo lo hemos platicado a nuestros alumnos, pues la autoridad puede hacer lo que quiera. La
0: claro. autoridad
1: puede... Voltear la ley al revés, puede interpretarla, y ahí hablamos precisamente de argumentación e interpretación, puede interpretarla de una forma. Ahora, nosotros con las herramientas jurídicas y técnicas debemos darle el contexto y debemos darle el sentido para poderlo impugnar, para poderlo impugnar y hacerlo ver a los ojos del magistrado que en realidad tenemos la razón.
0: Bueno, espérame, aquí aquí, aquí me, me, me abriste el escenario, porque lo primero que ve la autoridad juzgadora, primero es que está en tiempo. ¿Estás Ajá, de acuerdo? Sí, claro. Segundo, que se cumpla con los requisitos de ley en, en la demanda, Ajá. dentro de los cuales está el correo, que eso es básico. Hoy en día tienen de tener un correo. Siguiente, que exista el acto reclamado. Siguiente, bueno, la, el acto de impugnación el en materia de Siguiente, las pruebas, si lo, 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 lo no lo previene. previene. ¿No? para que en cinco días ofrezcan o no las pruebas si no se tienen por, por no ofrecidas. Y en ese contexto, pues ya la autoridad va a tener todos esos elementos para empezar a partir de esa base. Pero valdría la pena ahorita que tocabas <risa> el tema de la argumentación jurídica, que esta gira en torno a los principios elementales de legalidad, de seguridad jurídica, de certeza, certeza jurídica. Y ahí viene un punto maravilloso. Realmente el reglamento interior del SAT está actualizado con todas estas reformas 2020, 2021 y 2022. Realmente eh, la, el, el litigante, quiero decir, se ha abocado, se ha preocupado por analizar con lupa si hay una correspondencia entre todo este monstruo de reformas, este alud de reformas 2020, 2021 y 2022, porque a final del día, ojo, le otorgan nuevas facultades, restricciones de sellos digitales, entre otras tantas. Pero realmente ese es, es, eh, corresponde, coincide con el reglamento interior. Hay por ahí una tesis de jurisprudencia que dice, basta y sobra con que la facultad esté contenida en una ley. Uh -huh. Y dices, ah, qué bonito suena. Pero espérame, este, Suprema Corte de Justicia, debe de existir un órgano competente y la competencia dónde viene, en el reglamento interior. Así es. Entonces
1: no, si ahorita es un verdadero hay que poner el ojo ahí ¿no? las cuestiones de competencia son muy muy delicadas sobre todo ahorita en, en este proceso de transformación de la administración pública <coughs> ¿por pensé qué? Que ibas a hablar de otra transformación ah, no. <risa> sí, sí, de no, no, la administración pública <risa> ¿por qué? porque vemos que en realidad hay unidades que se crean, hay unidades que efectivamente dejan de este, madurar unas se subsumen a otras. Y entonces, parece que no, sabes que yo no conozco, conoce tú. No, no, yo tampoco, porque en diario oficial eh, está todo. Y va. De,
0: déjate comienzo que está. Es
1: un... Para nosotros, uh -huh. como órgano jurisdiccional, ha sido complicado. ¿Por qué? Porque las unidades ya no tan fácilmente nos reciben un oficio que debería de recibirse en un ratito, ¿no? Ah, no, ¿sabes qué? Es no que es dice ese, ese dice unidad de transición. No, entonces, ¿Dónde está? ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Qué diario oficial? No, pues ¿sabes qué? Que no dice, para mí no es competencia. Vamos, aviéntatela. Y entonces... Eso
0: hace más lenta, ¿no?
1: Exactamente, eso voy. La gente cree que el, el juicio contencioso es lento porque somos lentos, porque no hacemos nuestra tarea. Cuando en realidad, en ocasiones, para que yo entregue un documento, un oficio, a notificar, a veces me lleva una semana cuando debería llevarme mediodía. ¿Por qué? Porque no es en la oficina A, es en la oficina B, la B tampoco lo quiere, llévate la C, la C... Y bueno, es que dices, aquí
0: hay dos escenarios, Dios, ¿no? ¿No? De, de las notificaciones conforme a, a, a la forma que se reguló anteriormente, uh -huh. que todas eran personales, y ahora, por excepción, solo algunas son notificaciones uh -huh. personales. La gran mayoría son por vía de correo, incluso uh -huh. sí, las
1: través Sí, a través de boletín jurisdiccional. Uh -huh. Recordemos que nada más tu correo es para que yo te avise que hay un trámite, que hay algo ahí y que obviamente va a versar sobre esta situación. ¿no? Generalmente les envían el acuerdo, les envían lo que va allá a Y si no están a acostumbrados a eso,
0: llega correo no deseado sí. y nunca se enteran. ¿no? Y nunca
1: se enteran, exactamente. O lo tienen en spam. Fíjate que en una ocasión pasó que ahí en el tribunal los correos con hotmail los votaba.
0: ¿En serio? Sí, ¿Y entonces...
1: Eso? pues no, no los aceptaba, es decir, no llegaban al, al, al servidor y... ¡pum! Bueno, es
0: que el hotmail Entonces, es de la época de las cabezas No, pues ni me
1: digas, porque yo tengo MSN. Ah, no, 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 eso es Entonces, un correo nuevo. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Finalmente esos son son elementos que van haciendo que un proceso, yo siempre he dicho, que un proceso en lugar de que sea como un chocolate Carlos V recién sacado de la fábrica, se vuelva en un chocolate de abuelita hecho con leche, ¿no? Todo Benzo. largo, grande, enorme. Y entonces los seis meses que necesitaba yo para emitirte tu sentencia, pues ya ahora ya se convirtieron en ocho y después se convirtieron en diez. Y así vamos haciéndolo, cuando tendría que ser más celero, a pesar de que tengo yo todas las facilidades y de que a la autoridad también le mando su correo electrónico. Pero ¿qué pasa? En estas transiciones, en estos cambios también me genera problemas. ¿Por qué? Porque la autoridad debe darme un correo al que yo le pueda efectivamente enviar Bueno, sus yo, yo iría más
0: allá. Con tanto cambio en la ley, ha habido también cambios de autoridades y ha habido cambios de criterios. Entonces estamos en un escenario poco común que no habíamos visto en otras épocas en donde los criterios son muy volátiles. ¿no? Eh, el tema, por ejemplo, de juicio de amparo, en contra de la restricción temporal de certificados digitales, contra la primera publicación procede el amparo y la suspensión. Y era jurisprudencia. Y al año desaparece y ya nada, procede el amparo. Entonces, pues, ¿para qué lo promuevo si no es para la suspensión? Uh -huh, claro. y, y ha cambiado, desgraciadamente ante la ley, están cambiando los criterios, cambian las autoridades y sí, a final del día, considero, dejan al gobernador un estado de incertidumbre, de inseguridad, de falta de certeza jurídica. Y ese es realmente el problema. Porque no es concebible, no es entendible que un artículo de un mismo ordenamiento legal, como el caso del Código Fiscal, cambie tantas veces en tres años, por Dios, ¿no? Y además unos cambios que a veces son innecesarios, ¿no? Hay sí. que decirlo.
1: Este, ¿Cómo se llama? Son ensayo y error, ¿no? Sí. Ensayo y error. Pero lamentablemente estas cuestiones de ensayo y error a veces generan precisamente lo que tú dices, una incertidumbre por parte de los justiciables.
0: Pero ahí nos queda la duda, o sea, realmente lo hace con esa pretenintencionalidad la autoridad, el legislador, o todos sabemos que realmente no es el legislador el que legisla, sino terceros asesores, o tal vez, ojalá me equivoque, pues asesores que no están a altura y que no están debidamente capacitados o preparados, ¿no? Eh, y llega al grado tal que incorporan mecanismos muy discutibles que incluso algunos colegas... Eh, se han preocupado en señalar que es el testigo protegido, que yo difiero completamente, pero que yo considero que abren la puerta a la delincuencia como este famoso tercero colaborador fiscal, ¿no? que digo es otro, otro tema de 2020-69-Beter, pero que se llega ya al grado de copiar figuras de Corea del Norte, en donde el vecino es el que está hurgando la vida del otro para darle vista al Estado y para que le den un premio y demás. Creo que eso es muy lamentable, porque al final del día es un derroche del legislativo, es una figura fundada en una prueba ilícita que un eh, contribuyente bien asistido puede tirar directamente eso. ¿Y para qué sirvió todo ese proceso legislativo? Si no para tirar una, una, un mecanismo eh, futil ¿no? de parte del de legislador. Pero bueno, hay muchos temas No, pero sobre
1: eso. ¿qué ocurre? Eh, yo considero que en materia fiscal... Siendo una materia tan dura, porque finalmente es dura. ¿En qué sentido? De que pues es, haces la contribución, se dan los elementos y sobre esa base tienes que efectivamente tributar y tienes que hacer todos tus mecanismos. Quizás deberíamos hacerlo más simple, más sencillo. Uh -huh. Si tu finalidad es recaudar, deberías hacerlo más sencillo.
0: Bueno, es parte de lo que hemos comentado, ajá. pero también no crees que es como este libro de Maquiavelo, El Príncipe, que más vale ser odiado que ser amado, ¿no? Entonces, mejor los asusto, mejor les digo que les voy a poner una multa de 22 millones de pesos, altísima, ¿no? En esquemas reportables, ajá, por ejemplo, ajá. y demás. Cuando en realidad no lo va a hacer, ¿no? Uh -huh. Y la gran mayoría de la gente, desgraciadamente, no está debidamente asesorada, no tiene la capacidad económica para contratar un buen asesor. Y hay veces que también hay que decirlo, contrate el asesor y esté en su vida abierto el código fiscal y dice una santa de tropelías que ni existen, ¿no? Ajá. En alguna ocasión llegó un, un, un cliente y me comentaba que le habían embargado cuentas y demás y me dio una fórmula mágica ahí rarísima, y dije, ¿quién le dijo tremenda barbaridad? Pues lo vi ahí en YouTube con fulano de tal, no voy a decir el nombre. Y, y bueno, pues también ese es otro punto, no gente que, que no asiste correctamente al, al contribuyente, que, que lo engaña o que simplemente no está debidamente preparado. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer que la materia fiscal es de mucho estudio de análisis de actualización simplemente se publican las reglas y ya nos cambiaron mm. las reglas anteriores y ahora parecería que una estrategia de la autoridad, ojalá me equivoque, es como confundir un tanto cuanto mm. también al contribuyente porque inventó las reglas de carácter general anticipadas. Entonces ahí van todo el mundo este, estudiando y analizando y que siempre ¿no? que dicen mamá que son estas. Entonces mm. nunca había visto <risa> yo ese escenario, si recuerdas... No había emitido la autoridad nunca esas famosas reglas anticipadas. Así es. Es más, hace 10, 15, 20 años, el obtener las reglas y cómo le hiciste, de dónde sí. las sacaste, Ajá, ¿no? Exactamente. Y ahora ya hasta las, las manda con antelación anticipadas, pero la anticipada no es garantía de que se vaya a publicar, es una posibilidad tal, les vaya es vaya por que ahí. que
1: quizá probablemente. Quizá vaya por
0: ahí, ¿no? Y en ese contexto, pues también hay que señalar que cada vez, ojalá sí sea, pues la autoridad, si bien es cierto, incrementar las facultades de gestión, estas también cada vez son más impugnables. ¿En dónde? En vía de juicio de
1: Así es. Qué maravilla. Así es, ¿no? ¿no? Sí, y fíjate que yo creo que inclusive sobre lo que decías, en razón de que hay poca, poca asesoría correcta de los abogados, tienes toda la razón. Y yo creo que ahí sí tendríamos que ser más, más exquisitos. ¿En qué sentido? sea a través de colegiación sea a través de, de sanción al abogado sí, estoy de porque en realidad tú de repente ves, te hablan las, las personas y te dicen, oiga, es que quiero saber de mi, de mi juicio pues tiene su abogado, aquí no hay defensor, no, nada es que no sé, le digo, mire, a ver deme su nombre, ah, pues mire, este es su juicio, hable a la sala y pregunte en qué estado claro. y de repente tú lo ves y dices híjole, pobre persona, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no, no tenga el correcto asesoramiento? Y tú Oportuna. ves que exactamente, y dices, no, no es posible. Eh, estás jugándote los patrimonios de las personas. Claro, claro. Y, y eso es, tan, eso ¿no? es tan, tan, este,
0: tan vital
1: como la libertad. Claro. No puede ser que nada más los los abogados penalistas tengan sus sanciones por no promover los recursos correspondientes en el momento correspondiente, cuando aquí también estamos hablando de patrimonios. Y a lo mejor es lo único que tiene hasta para sobrevivir.
0: Sí, claro. Sí, es delicadísimo. Sí. Si te parece, no sé si hay algunas preguntas del auditorio, no bueno, pues en este sentido seguiríamos hablando de este <risa> tema. Nos queda claro que es un, un tema... Eh, técnico el hablar del juicio de nulidad, pero eh, yo siempre he considerado que se puede hablar de temas técnicos de una forma coloquial, de una forma accesible, y hay que partir de la base de un punto interesante de que las causales de procedencia del juicio de nulidad casualmente no vienen en la ley, en la ley federal por ciento contencioso administrativo, ¿no? viene la ley orgánica ¿no? del tribunal si no me equivoco artículo tercero uh -huh. y en este es donde viene ya eh, toda esta catálogo ¿no? de, de causales <risa> en donde cada vez la autoridad fue ampliando más después de que se crea, después del 38, el Tribunal Fiscal de la Federación, que se acotaba nada más a los temas fiscales, pues obviamente la autoridad administrativa en los actos que lleva a cabo, actos administrativos, no estaban acotados, limitados nada más a lo fiscal. Y ahí fue expandiéndose, ¿no? En sí, donde no, la competencia... Son temas amplísimos, Sí, ¿no?
1: la verdad es que la competencia del tribunal es tan amplia y las materias son tan amplias que en realidad da para, para crear mucho y para hablar de mucho. Por eso yo te decía... Eh, hablar de, de, de una materia implica meterse a esa materia propiedad intelectual pues métete nada más a derechos de autor, a la ley de propiedad intelectual. No, 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 es que hablar Mete, de propiedad industrial no, es un monstruo exactamente. invasión de marca,
0: patentes sí, todo. y ahora que relativamente hace poco cambió la ley, ya sí. hasta los perfumes se pueden, ah, claro. los olores se pueden Mira, registrar. Mira, yo, yo ¿no? ahora
1: sí que no quisiera decir mi edad, pero <risas> imagínense ustedes este... En Estados Unidos, ya el sonido, ya el perfume, marcas gustativas, estaban reguladas. Oh. Y en México, apenas estamos hablando de la fonética. Sí, estamos caray. hablando de marcas. Estamos de...
0: retrasadísimos. Sí.
1: Cuando en realidad el mundo ya va más allá, ¿no? Pero
0: ya, ya los, eh, los olores ya son sí, registrados. claro,
1: ¿no? claro. Por supuesto, es como yo les decía en ese entonces. Imagínate, tú entras a Macy's... Y sabes que es Macy's. ¿Por qué? Porque obviamente el aroma es de Macy's y no lo encuentras en ninguna otra parte. Y entonces, cosas muy interesantes. Por eso es que siempre debemos ir más allá, ir más allá. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es realmente lo que queremos regular? ¿Qué es realmente lo que queremos garantizar? En este caso, nosotros como órgano jurisdiccional, ¿qué es lo que vamos a garantizar? Por eso esta, esta vinculación de que los magistrados tengan que, que ver ya y dictar las sentencias con perspectiva de género, tengan que hablar de todo este culmen de, de derechos fundamentales, Pero... es, es exquisito, exquisito uh -huh. porque te abre otras posibilidades y te abre realmente ver, desde mi punto de vista y obviamente el tuyo, como fiscalista, al contribuyente común, cúmulo de derechos fundamentales.
0: Ah, bueno, lo dijiste de una forma muy romántica, uh -huh. pero fíjate que ahorita que comentas y tienes todo lo que hay en la razón, me encanta esa parte en donde se preocupa el tribunal de capacitar a los magistrados, ver que estén al día actualizados, aunque me queda claro que generalmente el secretario es el que los apoya más, ¿no? Pero fíjate cómo es imparcial esta situación, perdón la expresión, porque del lado de la autoridad Particularmente la fiscal, realmente todo aquel acto que emite una autoridad en donde hoy más que nunca juzga los actos del gobernado, y hablamos de esquemas reportables, razón de negocios, visitas domiciliarias, etcétera, etcétera, realmente tiene la expertise, el conocimiento, eh, eh, toda la, la experiencia para determinar de cualquier tipo de acto eh, la validez del mismo, porque, ojo, algo que no ha acabado de considerar, y perdón que lo diga de esa manera el tribunal, es que hoy por hoy la autoridad se está metiendo en camisa de once varas en juzgar los actos jurídicos del gobernado. Y eso no es competencia de la autoridad administrativa, es competencia de los jueces en materia civil a nivel federal o a nivel local, dependiendo del acto. Y en ese contexto, entonces, eh, creo que es, es una tarea muy ardua de parte del tribunal porque la autoridad está entrando en, en, en temas complejos que quizá no, no, no se ha abocado, no ha querido abocarse la Corte en ese sentido, pero ya está valorando y determinando actos jurídicos, pero la pregunta es, ¿realmente la autoridad tiene la expertise, ¿Realmente el tribunal se ha abocado a ver si... No me refiero a competencia, hablo de conocimiento, de experiencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en 2020, recordarás, hubo una se corrió en forma masiva muchos auditores, pues los pocos que quedan y demás, además de que se apoya en la inteligencia artificial, la autoridad y demás, realmente ellos tienen la expertise. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el servicio de administración tributaria, en la administración central de Curvo Persuasivo y Garantías, había una iniciativa que no prosperó de hacer una especie de listado de, de aquellos peritos a nivel nacional que, te, que llevaban a cabo la evaluación de determinados bienes. ¿Por qué? Porque de repente este mismo perito en México aparecía en Mérida y luego aparecía en otro lado y ahí evaluaba de forma diferente y se prestaba fraudes y demás. Pero no, no, se, no progresó ahí la idea. ¿Por qué? Porque se tenía que crear otra área y tenían que hacer una especie como de, de patrón o padrón de, de, de peritos y demás y por eso no prosperó. Pero valga la, la comparación en ese sentido. Creo que hay que, en ese contexto que bien lo apuntaste, si bien es cierto, la autoridad juzgadora tiene que estar al día y preparada, entonces, ¿qué le impediría a la autoridad administrativa estar en consecuencia? Es decir, preparar a sus auditores y demás. Sin embargo, sería a final del día una tarea imposible por la cantidad tan inmensa de actividades económicas que nunca cabrían de conocer. Está terrible, ¿no? O sea, la misma autoridad parecería que se dé un en el pie y demás porque no va a poder tener la habilidad o la expertise o el conocimiento de valorar temas de toda diversidad de actividad económica. Y ahí es un punto, entre comillas, para el litigante
1: de un área de oportunidad. Claro, así es. <risa> de, es que todo implica, finalmente, el, tú sabes como administrador que crear una área implica capacitación y recurso. Pero si no tienes capacitación y recurso, pues ¿para qué la creas? Y entonces... Te vas sobre la medida. Acuérdate que aquí, lamentablemente, la autoridad fiscal, ¿qué hace? La autoridad fiscal lo que quiere es recaudar. Sí, claro. Pero como no tiene la forma de recaudar, lo hace a través de terror. Lo hace a través de la forma que se le da. Y como obviamente necesita el efectivo... Liquidez. Yo como les decía antes, el administrador este agarraba, lanzaba y dice todos los que caigan encima del escritorio, a esos vamos y los auditamos. Y los que estén abajo, esos déjenlos. Y entonces, tan tan, el chiste era recaudar. Y así pasa. Avientas todo y finalmente de ahí vas a recuperar la mitad y la otra mitad pero, se va a ir a. Pero plus. lo
0: dijiste muy bien, o sea, al final del día lo que le debe interesar a la autoridad es que este señor se acerque, esta empresa se acerque, negocie, Sí, la regué me equivoqué, la la la, y vamos a llegar a un acuerdo, un convenio. Que no existen los, los, los estos acuerdos ante la con los acuerdos conclusivos. Pues un acuerdo de pago en parcialidades y te quitas de problemas, ¿no? Claro. Creo que finalmente, no estoy hablando de condonaciones y demás, que por cierto ya no existen no, la, ah, claro, la condonación, ya, ya son las reducciones. Sí, ajá,
1: exactamente. Ya. Pero
0: creo que, que debería de, de ser en ese contexto un poco más flexible la autoridad y, y darse esa persimi, esa, esas permisos. Persimis, ajá, permisibilidad. Ah,
1: permisibilidad. Eso
0: es lo que quise decir. Y en ese contexto, eh, no llegar a este radicalismo que muchos colegas han señalado. Yo digo erróneamente hablar del terrorismo fiscal. Yo diría de este eh, populismo punitivo fiscal, yo le llamo. Que en el, el populismo no está en esta fecha nada más, ya desde uh -huh, donde pues, Lázaro Cárdenas sí, ya existía. Sí, claro. Pero sí se le ha dado un énfasis muy agresivo, sería quizás la palabra, por estas medidas tan restrictivas que lleva a cabo la autoridad, porque a final del día, simplemente lo que dice el 108 el tercer párrafo, el lavado de dinero se equipara a defraudación fiscal. Ah, cometiste el lavado de dinero, no importa, págame los impuestos, se acabó el asunto. ¿Sí o no? Entonces ahí está el mejor ejemplo, ¿no? En uh -huh. donde la autoridad, en ese contexto, le daría pues eh, eh, prioridad o, o ma mayor ponderación, quizás sería la palabra, para efecto de pues darle la oportunidad de que pague se regularice y quítate de problemas y te activo tus sellos digitales, ¿no?
1: ¿no? Y a lo mejor, ¿sabes qué? Digo, digo pensando así muy descabelladamente, si lo que quieres es que realmente haga conciencia de, de, de que eso es incorrecto, probablemente sí, sí paga, porque pues tienes que pagar, ¿no? Yo creo que eso no podemos perdonárselo. Pero también, ¿sabes qué? Órale, vamos a Ayudar a niños de la calle. Y vente, pero vente tú, empresario. Vente tú, ven a, ven a ver dónde está. Yo, no sé, creo que... alguna cuestión que permita vincular a esa a esa persona que cometió ese esa conducta con la sociedad.
0: Yo creo que un ejemplo muy claro que ahorita me viene a la mente es el tema de la regulación, por ejemplo, en Estados Unidos de la marihuana. El dinero que se recauda, ¿sí? porque cobran un impuesto uh -huh. y demás, se aplica para actividades de, de educación, para construir escuelas, y está muy bien definido. Y les ha llevado 30 años regular eso. Aquí ha quedado entre empantanado en sumi, todo este noches. asunto. No queda más allá de los que se fuman su porra afuera de las, del Senado de la República, pero creo que hay mucho camino por avanzar en ese sentido de establecer esas medidas, pero para fines específicos, y ya lo regula el artículo cuarto del Código Fiscal, ¿no? Pero bueno, mujer, ya nos ganó el tiempo. La verdad es que nos seguimos hablando de... <risa> Uy,
1: sí, muchos 20, temas, temas. Claro.
0: Creo que eh, nos ayudaste a aclarar muchos puntos. En, algún, en ningún Muy, momento... y
1: faltan muchas. No, bueno, por Son temas son, inagotables. Sí, son muchas cosas que se pueden hablar, se pueden platicar y que hay mucho que aprender. Claro. Yo siempre te he dicho que el conocimiento es para compartirse. Claro. Y así lo he establecido con, con la gente que colabora conmigo, el conocimiento es para compartirse y yo trato de compartírselos a ellos porque finalmente en ello radica el cambio. Yo sí creo que la gente puede cambiar y puede transformarse y que además de eso puede lograr hacer valer sus derechos y no quedarse nada más en...
0: Y, y tener esta oportunidad de hacer valer sus derechos porque finalmente para eso está el artículo 17, constitucional, y la misma constitución a nivel internacional se creó desde aquellas épocas de la Revolución Francesa, para controlar los actos de la autoridad, no al revés, uh -huh. no para controlar los actos del ah, gobernador. Sí,
1: exactamente.
0: Pues muchas gracias, no. mi estimada maestra Edith Núñez Cerda. gracias por tu tiempo, por tu espacio. Espero gracias, doctor. Espero haya sido su a todos ustedes. No sé si tengas algún comentario final no. para todos. Pues
1: más que nada, aquellos. darte las gracias. Eres uh -huh. un gran anfitrión, este, uh -huh. obviamente un gran conocedor. Uh -huh. Y sobre todo, te agradezco la invitación.
0: No, pues gracias, ojalá no sea la, la última vez que nos acompañes, que no te regañen en tu trabajo de que te escapaste para acá. Y, este, y ha sido un regocijo estar contigo, intelectual, por supuesto.
1: Claro que sí, así será. Muchas sea. gracias
0: a todos ustedes por su tiempo, por su espacio. Esperemos hayamos aportado algunos elementos novedosos dentro de sus conocimientos para la aplicación práctica, siempre en beneficio de ustedes. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente charla, en este su programa. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.